0: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram. A gente mostra e mostramos mesmo, né? Essa semana mostramos um pouco da empresa por trás dos estúdios Critique. Ontem o episódio aqui tava brabo, hein? Ó, episódio fatal, André Geiger, boa eu noite. Adorei os
1: comentários. Então, se você já começou nesse programa aqui, aguarde no finalzinho, quando você acabar de assistir, já deixa um comentário lá que eu tô me divertindo muito com eles. É, os, é. De ontem, os de ontem era assim, é, aqui,
0: aí, muito cara. aleatório, gostei. Eu vi, um, eu vi um comentário desse, o Lucão estava tá lendo aqui para a gente os comentários, tava ótimo mesmo e hoje também a gente fica igualmente aí, um programa de alto nível, vocês precisam conferir, lembrando a todos aí, já aproveita, deixa o like, faz todo o ritual youtubístico, né? Clica no sininho. Fortalece a firma indicando para um amigo para uma amiga que precisa ouvir esta conversa. E lembrando que a gente está né, agora dentro do guarda-chuva do Flow SA e numa grade de programação bem bacana. Entra lá também no canal do Flow SA, já se inscreve, aproveita que tem muita coisa boa. Amanhã vai ter um programa agro que eu vou falar para vocês, vocês nunca ouviram... Ó, Já estou antecipando. Ó. Nunca foi falado em lugar nenhum o que acontece lá no agro. E o Arthur... Tá fazendo as honras, 9 da manhã, né? Tem que Muito ser cedo bom. porque a galera tá, né, na lida. Na lida. Vamos lá, André Gaiguer, vamos para os recados paroquiais aqui do Criticante e apresentar o nosso ilustre convidado
1: Exato, Bruno. vamos falar da EFI Empresas, né, Maranhão? Opa, EFI, só EFI. a gente EFI. sempre comenta aqui quando a gente fala sobre ela o quanto eu gostaria de ter conhecido já dois anos atrás, né, que quando foi o Pou. caos de começar a, a ver a empresa <risos> com tração. Então, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa e precisa de uma conta PJ cara, sem, anu... sem anuidade, sem, é, sem pacotes. E você vai pode ter ali toda a sua gestão de, 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 dos seus números, gestão de pagamento, de cobrança, meios de pagamento, de... todo o ecossistema financeiro, né, Omarion, É Que
0: a EFI Empresas pode proporcionar para você. Eles têm umas réguas de automação que eu acho muito legal. É o EFI Pay, né? Então você consegue programar as contas a receber, contas a pagar, o que está em atraso. E aí sobra tempo para você cuidar do seu negócio Olha aí no link, vocês estão vendo aqui, ó, um QR Code na tela, ou no link na descrição do vídeo. E, e eu div, eles, né? de
1: verdade, o conselho, porque muitas vezes até grandes empresas, tá? Grandes empresas, elas já têm um sistema de cobrança até mais efetivo, etc. Só que não conseguem enxergar direito os dados. Então não sabe por onde é, olhar num relatório oportunidades de negócio. E com, com a enfim, empresa, né? Quando você passa a ter um. Um ambiente de gestão junto, né? É. Em conjunto, você começa a entender talvez a dor que você nem
0: sabia que você não sabia. Sabe o que eu curto também no, nas ferramentas dele? Você pode emitir, por exemplo, boleto, Pix o e bolix. o... Bolix. O Bolix. Bolix, é, favorito... É, o... do... Boleto
1: com Pix. Favorito dos nossos convidados, quando Exatamente, a gente fala, é. sempre fala a do Bolix. não
0: conhece ainda, é muito boa a solução. Então, não
1: perca tempo e abra sua conta PJ na Enfim Empresas. Vai estar aqui o QR Code e link na descrição. É de graça,
0: abre já. Exato. Galera, recado muito sério aí para você que já tem empresa, tem jovem aprendiz trabalhando na sua empresa... Vamos incentivar a galerinha a votar. A sua empresa pode concorrer a um prêmio, um prêmio muito bacana, que é o, o, o Melhores Empresas para Jovens Aprendiz. Né? Você tem um trabalho muito bom histórico uhum. com... É, desde estágio, jovem aprendiz, dá oportunidade de emprego, né? A primeira oportunidade de emprego para muita gente no Brasil. Aqui no estúdio a gente cansa de falar: a nossa CEO do Flux o Igor, o Borga, nosso produtor, tem a uma Sarah. galera, a Sara, que era CEO, nova CEO do Instituto Flow, todo mundo passou ali no CIE, então assim, ó, é. É garantido, vai lá que é sucesso, você está na fase de estágio, conhece alguém que está né, querendo arrumar o primeiro emprego ali, ou como jovem aprendiz. Esse prêmio é muito legal porque é uma parceria com o Ministério do Trabalho e também o selinho, o grande selo Great Place to Work, né, das melhores empresas para se trabalhar. O prêmio tem cinco categorias que são acolhimento, integração, desenvolvimento interno, diversidade e inclusão. E satisfação pessoal, tem que estar satisfeito no trabalho. Exatamente. Né? É isso aí. E quem vota são os jovens aprendizes, eles podem ir lá votar, é de graça, não tem custo, e as 30 melhores empresas vão receber um prêmio agora em dezembro, que é o mês que completa 23 anos da Lei do Jovem é, Aprendiz.
1: E é importante falar, especialmente para o jovem aí, que está, às vezes, fala assim, pô, mas como que isso muda a minha vida? é né? legal Porque hoje uma conversa vai ser muito sobre isso Sobre realidade Então, é, às vezes Esses prêmios, eles acabam gerando é, um, um certo selo Para as empresas que são as, as ganhadoras Então, se você é um jovem aprendiz E você vem como for, formado jovem aprendiz Da empresa campeã Isso te abre portas né? a, gente veio da, a gente começou o nosso programa Porque a gente se conheceu numa mesma empresa né Que foi uhum. a P&G E onde a gente fala que a gente é da P&G, assim, as portas se abrem Então isso é, é nítido Então é, não perca tempo. Se você gosta da, do trabalho que você está fazendo também, ou se você conhece uma empresa que trabalha muito bem com um jovem aprendiz,
0: vai lá e vote se nas melhores é, empresas. Se você, se você é jovem aprendiz, está aqui o link na descrição ou o QR Code na tela também. Muito simples também de colocar no seu browser aí, ó, melhoresempresas.social. É isso. Vamos participar, galera. Muito bom? Muito bom. Excelente. Galera, hoje estamos recebendo aqui uma honra para o Critique, receber esse cara que é um dos brabos da internet aí, tem um baita no canal. A gente vai falar muito da carreira, das origens também, um pouco como chegou lá, mas hoje vocês vão conferir muito sobre o do universo de finanças, financeiro, com o primo pobre Eduardo Felberg. Tudo T bom? Tudo bem. Falei bem o nome? É isso aí, é isso... Feldberg. Feldberg, é, é, a gente não... já
2: brasileiro. aqui é Feldberg, né,
3: mas assim, é,
2: assim fica mais bonito mesmo, cara, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite aí, espero que seja um papo bem legal aí pra gente aprender juntos aí, viu, valeu pelo convite. Pô, que legal, uhum. ah, não, eu, eu não. acho
1: que assim, com certeza vai ser, né, a Sim. gente, é, parte do que a gente, o motivo de a gente ter criado também o programa foi para mostrar que assim, é... A distância, muitas vezes, de ter um, um emprego que a pessoa deseja, uma vida que a pessoa deseja, é um projeto, um planejamento e entender as duras escolhas que isso traz, né? Então, Sim. a gente teve que fazer ali, é, muitas vezes, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, todo mundo tem alguma luta, todo mundo parte de algum lugar, é, mas a gente compartilha muito essas histórias, né? Então, Sim. por exemplo, pô, uma época a gente queria viajar e não tinha dinheiro para viajar, e a gente veio para São Paulo, comprou cartão de Natal, Vendeu de porta em porta para poder ter uma grande para viajar. E é isso. Pessoas
2: corre, né? É dar o pulo. É. Uhum.
1: É, você, a gente... Eu conheci também atrás dos vídeos no YouTube, uhum. né? Então, naturalmente, pelos vídeos já de finanças, já como é. primo pobre. Uhum. Não os de música que você é. também tem. Uhum. É, caí pelo viral da amortização. Uhum. E depois assisti outros. Mas eu acho que um dos mais interessantes, que eu acho que a gente pode começar por ali... É a questão de, de múltiplas rendas, oh, né? Então, entendi. você fala sobre 16 pontos de rendas, é. de, de dar ah, em aula de múltiplo. 16 pontos de renda. É.
0: 17 pontos é. de renda. Não, me ajuda a enumerar, você Mas lembra? é incluindo
2: de tudo, né? Serviços extra e também investimento, renda passiva, ah, tem entendi, tudo, entendi, né? entendi, entendi, entendi. Mas é. de renda ativa eu tinha bastante também, né? Por onde que a gente começa aqui? Ah,
0: começa pelos Vai... primeiros trampos, a tá. origem ali, que acho que é legal. Então, vamos lá.
2: O meu canal, ele é um canal de educação financeira para pobres. é. E ele é pra pobre. Uhum. Não é só no nome. Ele é pra pobre mesmo. Então, eu gosto de trabalhar com isso porque é o que eu sempre vivi, o que eu tenho experiência e autoridade pra falar. Eu nunca fui rico. né Agora tô, graças a Deus, tô ficando. né Mas uhum. eu nunca fui. Então, o, a minha realidade é falar pro pobre. Uhum. Aí, o, uma das coisas que... Só para começar para você entender uhum. onde que eu cheguei, né? Eu nunca tive nada a ver com finanças. Sou músico, né? Trabalhei em escola de, de infantil a vida inteira. É, fui menor aprendiz na caixa econômica, legal, né? É. Foi... <risos> Mas aí a vida inteira eu trabalhei em escola. Só que eu sempre gostei muito de ensinar. Então, como eu não tinha pedagogia, eu dava aula particular de música e pensei, pô, vou criar um canal no YouTube aí. Aí, em 2013, eu comecei um canal de música no YouTube, onde eu ensino violão, bateria e tal, beleza. Só que isso não me dava dinheiro pra sobreviver nem a pau. Tipo assim, o máximo que eu ganhava por mês ali era 400 contos, sabe? Mesmo se matando, postando vídeo toda semana. Então, era o meu trabalho que... Era o meu sustento mesmo. Mas
0: como músico, você não tentou, tipo, montar a banda? Cara, ou até a se você não é funkeiro
2: música. ou sertanejo, você vai ralar muito pra conseguir ganhar dinheiro <risos> que que com música. que você música? gosta de tocar, <risos> assim? De curiosidade. É. Cara, né? eu, eu, eu sou cristão, né? Então, eu toco muito na igreja. Uh -huh. Mas aí eu vou chegar nisso, que eu tinha uma renda extra como música. Ah. Só que o meu trabalho principal era auxiliar de escritório, assistente administrativo, coisinha ali que pagava mil reais a vida toda. Legal. Aí... Um dia em 2020, novembro de 2020, eu. eu a, por mais que eu tivesse o um canal de música, eu também tinha um canal pessoal meu, onde eu postava qualquer coisa que me desse na telha que eu aprendesse e queria ensinar os meus 30 seguidores. Eu tinha 30 seguidores só no meu canal pessoal ali, né? Então, eu ensinava como montar o microfone, galera, ó, você põe o cabo aqui e faz isso. Como consertar a tomada, ó, você abre aqui, você desliga o disjuntor, pelo amor de Deus, você faz isso e isso, isso. Ensinava qualquer coisa. Então, se você for ver no meu canal Primo Pobre os vídeos antigos, como consertar uma máquina de lavar, como trocar um abajur, sabe? Qualquer coisa totalmente aleatória. E um dia eu descobri sobre amortização de financiamento. Tinha comprado meu apartamento, tinha casado, né? E comecei a amortizar, vi que funcionava, me empolguei. Aí depois de um tempo eu falei, cara, e se eu ensinar sobre isso, né? Eu vou ensinar. Custa nada, né? Legal. Eu cheguei do meu trabalho, trabalhava numa escola, né? Botei o celularzão lá. Galera! Hoje eu vou ensinar a vocês como amortizar. A amortização é assim, é só, você faz isso, blá, 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 tá, tá, tal. Tá. E aí você consegue estar muito mais rápido. Cara, viralizou absurdamente esse vídeo. Eu até falo, né? Que se eu soubesse, eu teria pelo menos penteado o cabelo, que você vai ver, parece, <risos> parece, parece o Sansão, sei lá, o Sansão com, com dengue ali. Mas um parece, cabelão comprido, né? é, é, é. Aí viralizou e, tipo assim, em um mês. Esse é meu canal pessoal de 30 seguidores passou para 230 mil. Nossa. Então, em um mês, você vê o poder de um vídeo só, né? É, cara. Aí, quando eu vou ver meu outro canal, que eu tinha desde 2013 de música, demorou, tipo assim, cinco anos para eu bater 10 mil inscritos. É difícil. Esse aí, em um vídeo, em um mês, passou de 200 e a galera começou a pedir, quando é que você vai postar outro vídeo, Duda? Posta aí, mano, eu quero ver. Não, eu não vou, véio. eu sou músico, eu não tem nada a ver com isso. Eu só falei aleatoriamente sobre amortização. E aí que eu vou chegar agora. A galera começou a pedir, pedir, pedir. Eu vendo que o meu canal não parava de subir 230, 250, 300, 400, 500, meio milhão de inscritos. Eu falei, caramba, não é possível, velho. Sou bom demais. Aí eu pensei, o que, que eu posso ensinar para essa galera sobre finanças? E aí é o ponto principal. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito boa para trabalhar para ganhar dinheiro, poupar, não gastar dinheiro com idiotice para conquistar meus sonhos, Legal. mas nunca manjei nada de investimentos. Até 2021 eu só sabia da poupança. Então eu pensei: bom, a galera tá pedindo outro vídeo, eu vou falar sobre o que eu sei. Aí eu postei um segundo vídeo. Galera, vamos lá. Vocês pediram outro vídeo, então vamos falar sobre finanças aqui. Cara, se você é pobre e tá gastando um pau e meio num tênis, você é burro, velho. Que que você é louco, mano? Que que você tem na cabeça, velho? Onde você quer chegar nessa... um mês inteiro pra comprar um tênis? Eu não devia nada pra ninguém. Não tinha chefe. Não, isso não era minha fonte de renda. Então eu falei, vou falar o que eu quiser aqui, mano. Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Gostaram. Uhum. <risos> aí passou de um milhão também de views esse segundo vídeo. E assim foi vindo, 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 vindo. E aí surgiu o meu canal totalmente aleatório. Tipo, eu nunca imaginei que ia falar sobre finanças. E aí por que, que eu tô gostando pra caramba de ter esse canal? Porque apesar de eu ser um cara que sempre ganhou pouco... Eu nunca fui um pobre lascado. Por quê? Porque eu tinha uma certa educação financeira que eu aprendi com a vida. E que muita gente não aprende com a vida, nem com o erro dele mesmo, nem com o erro dos outros, nem com nada. E uma dessas princípios fundamentais é a renda extra. Uhum. Então, eu sempre tive um emprego, mais ou menos, porque a minha formação é como músico, então não dava pra eu mandar currículo pra uma multinacional e tal. Só que eu sempre dei meus pulos. Então... Eu trabalhava em horário comercial. Eu dava aula particular de música, depois do meu horário de trabalho. Eu gravava, editava, postava vídeos pro meu canal de música. E era uma renda, querendo ou não, um 400 ali já me ajudava. Pra quem ganha pouco, 400 conto é muito. Uhum. Começou o canal Primo Pobre. Eu falei, velho, agora vou ter que fazer também, mano. Vou, vou encarar esse negócio aí, não vou deixar passar essa oportunidade. Comecei a fazer vídeo deu no que deu, né? Fazia eu site? Fazia site, é. Eu, faz, eu tinha uma banda de música pra casamento aí que entra a parte de música. E ah. quando, quando eu era mais novo, eu pensei assim, cara, eu vou tentar aprender o máximo de coisa possível que eu aprender pra eu nunca passar fome na vida. Se eu for mandar embora, eu me viro de música. E alguma coisa... Eu vou... é, alguma dessas capacidades que eu tenho, eu aprendi YouTube, fuçando, né? Só um ou outro que eu fiz curso, né? Naquelas escolinhas de curso que tinha antigamente, que nem tem mais a maioria. Mas eu falei, eu vou aprender o máximo de coisa e assim eu potencializava a minha renda. Então, meu salário tinha época ali no passado que era 2 mil. Só que um evento que eu fazia com a minha banda eu já ganhava mil. Então, não tem como, esse é o primeiro ponto aqui. Não tem como um pobre mudar de vida achando que o salário mínimo dele vai fazer milagre. Não vai, né? E aí a pessoa chega e fala, pô, Duda, mas não é justo, velho. Eu já trabalho pra caramba, o mundo não é justo. Né? E aí a pessoa, e eu, eu gosto de falar isso, eu encho a boca para falar isso porque eu sei o que eu tô falando. Claro. Eu teve época da minha vida que eu tinha seis empregos. Seis empregos assim, né? Seis rendas, é. fontes de renda, um né? Com aqui, um trampo tudo, ah. cara. Eu, eu ia trabalhar lá em Santana, morava em Osasco, ia trabalhar lá em Santana de Parnaíba. Depois eu ia lá para no fim do mundo dar aula particular de, de violão. Depois eu ia, depois eu tinha que ficar gravando até quatro horas da madrugada as, as aulas, porque eu não tenho equipe até hoje, né? Eu ah. gosto de, de fazer isso editava vídeo, então tinha dia que eu acordava, sei lá, eu ia dormir 4 horas e no dia seguinte eu tinha que trabalhar, foi uma vida de cão, só que cara, eu não me arrependo de nada disso, e aí é uma coisa que eu falo muito no meu canal, você prefere ralar que nem uma mula por 2 anos, mas sair dessa desgraça de vida mendigo, pobre aí do caramba, que não consegue ter dinheiro pra nada, ou continuar do jeito que tá e morrer na pobreza? Uhum. Né? então assim, você vai ter que fazer mais coisa, como eu tive que fazer e graças a Deus eu topei fazer, por isso eu não tava aqui hoje gravando com vocês, eu poderia ter falado, o quê outro canal? você é louco eu já tenho canal de música, já tenho banda já faço site, já faço clipe musical, já tenho meu trampo horário com... eu fiz, dá, uhum. e isso mudou minha vida Hoje eu não tenho mais esse monte de renda extra. Eu tô só com o canal. Faço outras coisas de vez em quando. mas porque eu gosto, não porque eu preciso.
0: Aí dá pra se dedicar mais. Tá?
2: Dá, é. Aí eu consegui sair do meu emprego. Hum. Quando o meu canal começou, eu fiquei por um ano trabalhando e com o meu canal. Até eu ver que dava certo mesmo, né? Então, desculpa se eu tô me prolongando não, não aqui. Tá não, é legal, tá Mas a ideia é essa. Tipo, cara, não pense... Lembrando, eu falo pra pobre. Não pense que você vai mudar de vida com o teu salário só. Não vai. É. Como é que eu tinha quitado 70% do meu apartamento antes de ter o meu canal Primo Pobre? Que as pessoas pensam assim: ah, você quitou aí o teu AP porque você ganha dinheiro com o Primo Pobre? 70% do meu apartamento estava quitado antes de começar o meu canal. Daí você pensa: poxa duda, mas você ganhava dois, três pau. A conta não bate, eu sei, não bate porque você só sabe os três pau só que você não sabia todo o outro corre que eu fazia por fora. Tinha eu alugava equipamento de som. Eu Não. comprei equipamento de som, Caramba. três pau. Você montou a produtorinha ali pra. É, mas bem tabajarinha, assim, sabe? <risos> eu mesmo ia lá e montava as coisas, né? Só que eu paguei três pau nas caixas de som, microfone e tal, tal, tal. E eu cobrava 1.200 por evento. Legal. Em três eventos que eu fiz, já paguei o valor e começava a ter lucro, Isso, né? É. Então.
0: Entende? tipo é investir não pra dá... depois ganhar, é, 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 é. É,
2: e, é, e é isso, né? E é o sacrifício que vocês estavam falando aí no começo, né? Tipo, é, é, é desafiador. Foi desafiador para mim sair do meu trampo. Pô, 19 anos trabalhando como CLT. Eu tenho 38. Passa tão rápido que a gente nem lembra a idade, né? Quando você decora, tua idade já é outro aniversário, já, né? É. Hoje eu tô com 38. Eu trabalhei por 19 anos como CLT. Você acha que é fácil você dar um, um salto deles e falar, velho, vou pedir as contas aqui, vamos <risos> a ver o que, que eu tenho isso. no PJ é, aí, né? É. É, então, é, é desafiador, né? Mas o que eu falo pra galera, não pense que só o teu trabalho vai resolver. Aí, olha, olha esse exemplo que eu até fiz um story hoje. Porque talvez a gente vai falar de investimento e tal. E o uhum. pessoal vai falar... Mas como investir, velho? Não tem dinheiro pra nada. Tá, então trabalha mais. Eu também não conseguiria investir, quitar meu apartamento, comprar minhas coisas só com meu salário. É. Então eu fazia mais. Aí eu falei assim... Cara, se você é pobre, dá pra você mudar de vida em dois anos. Se você for pegar o histórico, o que, que é o, o cenário do brasileiro? É dívida.
0: Uhum.
2: Só que se você for pegar lá na Serasa, a média de dívida do brasileiro está em torno de 3 pau, 3 pau e meio. Beleza. Não tem reserva de emergência não investe. Se você faz uma renda extra que te dê aí 500, 600 reais por mês... E tem várias. Lá no meu canal tem um vídeo com 52 ideias de renda extra. Pra quem não, não tem ou, criatividade ou não consegue pensar, assista o vídeo lá que tem bastante ideia. Se você fizer um trampinho que tire 600 conto por mês... Em um ano você consegue quitar suas dívidas e montar uma reserva de emergência de 4 pau já vai estar tá outro nível de 98% dos brasileiros que está cheio de dívida e que não tem reserva uhum. de emergência. E no outro ano, você começa a investir investir, você consegue em dois anos quitar suas dívidas, montar a reserva de emergência e ter uma graninha de uns oito pau ali investido. Uhum. Em dois anos. Uhum. Qual que é o custo disso? Fazer a renda extra. É. Só que é o que eu volto a falar. Você prefere trabalhar que nem uma mula por um ou dois anos, mas mudar esse teu cenário ou continuar do jeito que você está e morrer na pobreza? Então, é mais ou menos esse tipo de discurso que eu tenho lá no canal. Porque não adianta eu só falar de investimento. Investimento de pobre não muda a vida dele. O que muda é trabalhar, ganhar dinheiro para investir esse dinheiro.
0: É. Né? Se você pega... Ai, duro. não vai conseguir montar uma renda passiva ali.
2: Nada! Não, né? é é. oh, se você investir hoje mil reais num investimento seguro, tranquilo... Daqui a um ano, você vai ter 100 conto de lucro. É ou oh, velho, faz um bico de pedreiro, você ganha 150 pau num dia só. Mais do que um ano inteiro desse investimento, é. né? Ou então vai fazer Uber, aplicativo, iFood, faz bolo. Vai passear com cachorro, sei lá, mano. Tem muita coisa. Tem uma moça do, do canal lá que ela me escreveu um depoimento. É. Cara, se eu estiver falando o que eu falo, viu? Não não, Pro... não, não,
0: não, É bom, é bom. Eu a gente assim. É, é, né? é, é isso é. que a gente gosta. É.
2: Eu, eu gosto também, que eu tenho o meu programa e dá uma agonia quando o convidado não fala muito, né? Mas não, depois não, aí, não, cara... não, é pior, é. você dá a resposta, o cara responde em 10 segundos acabou. Não, né? e quando acontece, aí a gente conversa
1: de é. três. Você vai ver. É cair, né? Já é. pegou desses, não? Já.
2: É. Nossa, é. Céu, não, é. E aí a galera reclamou nos comentários que eu falei demais. É, o convidado não fala, pô, né?
1: É. É muito diferente fazer né que aí é. você sabe como que é, é. Também, às vezes a gente tem que falar e falar e falar é. e a gente fala assim tá mas aí você comprou uma empresa fora do Brasil que legal como é que foi
2: isso foi, eu comprei isso mas é. foi, foi lá fora seria
0: é. foi foi, foi né? é. isso aí
3: Vamos é ruim, lá. Né? É. não
0: então eu até, não, até perdi tá o do fio do da, da meada do que, não, do que você tá que era bem esse negócio que você fala para galera mas só para entender também né uhum. porque é muito legal que você tem um, um é, cê te, cê, é bem acessível a forma de você comunicar. Uhum. Então, pô, o cara que às vezes não entende... Sei lá, você falou da poupança, o cara passa a entender porque você entra é, é, numa é. linguagem bem simples e não Sim. fica aquela coisa muito técnica, enfadonha. É. E a galera não conhece. Como é que vai descobrir? Tem que fazer analogia, tem que fazer paralelos ali para o cara, né, para a galera ir entendendo. Perfeito. Mas quando você fala de... Por exemplo, do teu corre, você tem suas origens, sua história uhum. e sem dúvida você correu muito. Mas também tem uma camada que não é alfabetizada, uhum. que é, o corre é muito de muito é bem pior para chegar nesse nível é. de se agilizar igual você se agilizou, né? Sim. Você teve, por exemplo, Nesses corres eu imagino que era, às vezes um amigo indica, ou uma, uma pessoa coloca Sim. outra por música, é muito comum, alguém tá, então, um aluno, um amiguinho, veio o cara tocando, ah, quero também, você vira o é. professor. Tem um pouco desse que indica, mas e como que você ajuda a galera a pegar essa primeira atração, às vezes que vem mais de uma base mais baixa? Cara, assim? o
2: legal é que hoje YouTube é um bagulho incrível, né? Meu Deus, o YouTube revolucionou o universo. É que coisa incrível. Distribui, uhum. né? Porque acredito Estribui, que né? É, é, nós também, aqui, na, acredito que vocês também, na nossa época, era o quê? Biblioteca, é enciclopédia Barça, é. La Rússia Cultural, nossa. né? Pra, pra tentar descobrir as coisas. Hoje em dia, você aprende qualquer coisa. Então, por exemplo, como que eu aprendi a editar vídeo? No YouTube. De graça, uhum. sem gastar nada, né? Música, não. Música eu aprendi sozinho, mas depois eu fiz conservatório para ter uma formação. Então, o primeiro passo é... A pessoa precisa querer aprender sobre as coisas. E não é só sobre finanças. É sobre mudança de mentalidade, é sobre comunicação. Esses dias, por exemplo, no meu programa, eu conversei com aquele... É o professor da, da, or, da oratória, o Giovanni. Não sei uhum. se você já conhece, se você uhum. não conhece. tenta chamar ele que o bicho é ninja. Legal. Ele fala sobre isso, né? Você acha? Ele começou fazendo essa pergunta. Quem você acha que vai se dar melhor na, numa entrevista? O cara que tem um currículo com oito formações, mas não sabe se comunicar, ou o cara que se comunica bem pra caramba, embora não tenha, né? Então, sabe, tipo assim, a pessoa pode ser, mas não sabe falar, não sabe se comunicar. Então, tudo isso é coisa que a gente tem que aprender.
1: Você né? ia contar de um relato de alguém que escreveu. É, uma menina. Você.
2: Ah, é, não, o depoimento, né? É uma menina que tem, tem a ver com isso também. É fácil eu chegar e falar assim, pô, vai vender paçoca na rua. Mas tem gente que tem vergonha de fazer ah, isso. Pô, Duda, eu nunca vendi nada, né? Então, olha o que essa menina fez. Ela pegou uma das sugestões que eu dei lá nesse vídeo que eu falei. E ela começou a vender doce no trabalho. Hum, então, tem as baias, é tem as mesas lá. Ela vai na casa de doce, compra aquele potão de pé de moleque, sei lá de que, de maria mole, não sei. Uhum. Deixa na mesa, R$ Mano, ela não tem que fazer hora extra, ela não sai na rua depois, não, é no trabalho <risos> ela deixa lá, o trabalho dela é uma vez por semana repor, né? comprar o negócio, ela tá tirando 150 por semana, se... mano, pra quem já trabalhou, a gente sabe que depois que você bate o rango, come a marmita, qualquer doce que você vê na frente vai te dar vontade. É. A galera vai lá e compra o bagulho dela. Mano, qual o trabalho dela? Nenhum. E ela tá tirando 600 conto por mês a mais.
3: Não, Foi, na, se...
1: na faculdade, tô contando uhum. porque é parecido. Na faculdade eu fiz é, seis meses de faculdade na Facamp. Era um, tipo, é uma faculdade privada dentro da Unicamp. Ah, e é. É, tem ADM porque na Unicamp não tem ADM. E aí era super caro porque era 2004, 2003. 2003, é, mil reais. Uhum. Que pra 2003 era tipo o que hoje seriam uns 4 mil reais. Então era caro. é. é mas era mil reais lá em 2003 e aí eu fiz seis meses meu pai não conseguiu pagar nenhuma parcela <risos> é, então eu fiquei atrasado em seis meses depois de seis <risos> meses Domênico, tá assistindo ligado
3: né? é, meu pai e aí
1: <risos> e aí eu vim eu tranquei a faculdade durante um ano Vim vi trabalhar com tipo com ele aqui numa numa metalúrgica então eu ficava serrando material durante o um ano e aí, o meu combinado com ele era: durante o dia eu vou trabalhar com você para te ajudar, à tarde eu estudo. Uhum. E aí eu peguei os livros todos e ficava estudando. Quando eu voltei para faculdade, faculdade, falei, cara, não tem como passar esse de novo, tem que parar. Uhum. Uhum. E aí um amigo meu que tava no terceiro ano já me ajudou, falou assim: ó, oh, eu faço isso, eu me deu uma fonte de, de renda, potencial. <risos> e aí, eu comprava pão de mel a um real e vendia dois. Da hora. Depois de acho que uns um, dois meses que eu fazia as amostras, passava de sala em sala e tal, eu vendia no dia. 100, 100 pães de mel. aí sem conta. Então eu fazia 2 mil reais por mês uhum. só nos dias de, de aula. Da hora. Porque era 20 <risos> dias vezes 100, era dois pau. Eu pagava pagava é, facu é. e ainda Sobrava. conseguia fazer o negócio. Top. Quando eu fui fazer a, o, o último ano, que era o ano de estágio, foi o pior ano da minha vida. Porque o estágio eu tive que parar depois que eu ah, saí, né? Eu fui pra perder. Perdeu PG. a renda extra. Eu perdi a renda extra <risos> é. e eu ganhava de estágio, eu ganhava 1.200. Falei, pô, 1.200, <risos> é. é, Mas tem preços... Eu sempre comento também, porque assim, em vários momentos, é, na faculdade, onde todo mundo quer é, se enxergar socialmente inserido, eu sempre fui muito bem quisto tinha muitos amigos, mas assim, eu era o pão de mel. Sim. Então várias Sim. pessoas falavam assim, ô pão de mel, <risos> ô pão é. de mel, é. né? É um preço, é. mas, cara, me formei, consegui um estágio legal valeu, e aí né? seguiu, é. seguiu o fluxo, mas é isso, é você, é. às vezes,
0: falar assim, o que, que você tá quer... Que isso vai virar um meme aqui no estúdio, o Lucão já tá pão olhando o pão de mel. Não fala assim no é pão de, verdade. de mel. Já, é, falo, vamos ao o pão de mel, galera, aqui, ó, nosso jovem ah, bizarro. É,
2: e valeu a pena, né? Valeu a pena. E não se arrepende, é, né, meu? É. Eu falo, cara, você Pô. não tem que ter vergonha de fazer renda essa. você tem, vergonha, tem que ter vergonha de ser vagabundo, né? Tipo, tem gente que não pode, mas tem gente que não quer. E reclama da vida. Então, voltando à sua pergunta... Lá no meu canal, eu pego muito pesado... Só que eu tenho consciência de uma coisa... Tem pobre que tá lascado... Porque tá osso mesmo. É. Perdeu tudo... A empresa fechou... Tem 50 filhos... Não consegue arranjar emprego e tá mandando currículo... Só que eu pego muito pesado... Porque eu, eu não vou aqui... Falar percentuais que eu não tenho esse controle. Mas a minha experiência no meu canal, respondendo direct, vendo comentário, é que a maioria da galera tá pobre, que faz burrice pra caramba com dinheiro. Ah, e é por isso que eu pego o pesado. Só que tem o grupo que não é por causa disso. Tem o grupo que sofre Sério, mesmo. E é, o, assim, né? da, é.
0: Da... Então, A galera, a galera se, se enrola ali com, com as finanças. Ostentação, acaba assim de... ah, sabe essas entendi. coisas? Tipo é,
2: é, é o cara que ganha e gasta como se não houvesse amanhã, sem noção, porque quer ter roupa de marca. Então, eu meto o pau nisso, porque, porque é o que eu falo, enquanto o pobre tentar ter coisa de rico, vai continuar pobre. Tem que respeitar a hora das coisas. É. E é muita, gente. E eu falo isso com a maior alegria, porque se vocês forem ver lá os comentários, a galera confirma isso que eu tô falando. Duda, eu tô mudando de vida porque eu tô mudando minha mentalidade. Quer ver um exemplo? Hum. Até hoje... Eu nunca recebi mensagem de alguém falando, tirando parte de renda essa, né? Uhum. Eu nunca recebi mensagem de alguém falando assim, Duda, graças ao teu conteúdo eu fui promovido. Não, nunca recebi isso. Duda, graças ao seu conteúdo, eu tô ganhando o dobro do meu salário e meu chefe agora me colocou como encarregado. Nunca recebi. Só que todo santo dia eu recebo mensagem de gente falando que tá mudando de vida. Como que tá mudando de vida se o salário é o mesmo? Mentalidade. É o jeito que usa o dinheiro. É. E por mais que eu use esse linguajar, porque eu gosto de. A galera, tem gente que se ofende, mas a galera acha ah, é. graça de eu falar, você é burro, velho. Caramba, jumento. <risos> então, é. não é por arrogância. Eu me coloco no mesmo patamar que a galera. Eu não me vendo como um cara especialista em investimento. Não, não, eu sou um cara burro pra caramba também que tá aprendendo e compartilhando, né? Então, eu uso esse linguajar porque fica mais acessível. Eu, a minha ideia é falar como eu falo com meus amigos. Ah. Eu não sou um coach lá querendo ensinar. Vem cá, pessoal, vamos aprender hoje Nossa. sobre isso. Não, velho. Eu, é. eu não falo assim com meus amigos, né? Lógico. Então, eu tenho essa espontaneidade. Eu falo, eu pego pesado porque eu quero ver o cara mudando de vida. Só que eu sei que tem gente que tá lascada mesmo. E aí, voltando na sua pergunta, é de o que, o que fazer quando a pessoa não tem tanto acesso, né? Tem situações complicadas, tem gente que mora num lugar que não tem as mesmas opções, as mesmas possibilidades de renda essa que a gente tem aqui em São Paulo, que é um mundo aqui enorme é, e tal, né?
0: Uma cidade pequena anterior, é, né? tem Uber ainda. É, é nem isso, não é. tem nem iFood
2: o negócio, né? Mas o ponto que eu sempre priorizo é estudar é de graça. Claro que tem faculdade, mas hoje em dia você obter conhecimento é muito fácil. Olha esse programa aqui, velho. Imagina o tanto de, tanto de coisa que vocês já não aprenderam com convidados que estavam aqui. Putz, tudo isso é de graça gente... para
0: todo mundo que tá em casa. É, é opção da pessoa assistir ou ver Big Brother. O é, crítico é um MBA, cara. Eu, eu dei, é. é muito fácil. É. Facilmente é um MBA. Se você pegar... Galera que acompanha as abelhinhas aí desde as origens. A gente tem comentários, tipo, foi promovido. A gente, é. tipo, é promovido. Que que é a gente recebe, a abelhinha é a galera que segue a gente aqui. Ah, vocês chama de abelhinha? As abelhas do trabalho, é, né? As operárias, né? São as operárias. Ah, boa. As operárias. Tem os zangões mentorados né? é. A galera da mentorada são é. os zangões. Mas é. a, a gente recebe, ao contrário, ó, oh, puta, fui promovido. É. Ou oh, empurramos pra fora aquele puxa-saco. É. Assim. É. Da hora. Tem umas coisas assim, E é muita
2: coisa aqui que é compartilhar de informação útil Sem custo é. Então Uma muita coisa Muita a gente
0: aplica também, né? Muito Puta, sim. Muita... Cara, você com certeza vai falar alguma coisa e fala, Nossa, cara tem uma ideia muito legal
2: Não, e um vai Eu falei aqui, né? Que eu quero aprender juntos Porque na conversa A gente pega ideias, né? Uh -huh. Tipo, muitas vezes Eu ouvindo outra pessoa pega pego ideia para fazer um Reels No meu Instagram, ah, por exemplo, é. ah, né? Sim, legal Só que, mano a questão é, a pessoa fica culpando o governo, ela culpa o Lula, ela culpa o Bolsonaro, ela culpa o sistema, ela culpa a escola. Mas eu te pergunto, tá, hoje, hoje... O que, que te impede de aprender sobre educação financeira, caramba? Né? Não adianta você ficar culpando a escola, velho. Você, você se formou faz 20 anos, velho. O que que tá te impedindo de ler um livro? É. Tem e-book de graça pra caramba. Qualquer assunto, mano. Qualquer assunto mandarim, velho. Dá pra você aprender no YouTube, <risos> né? Então, a questão é: não dá pra ficar terceirizando e culpando o passado, a política, o governo ou quem quer que seja. Ah, o governo pode ajudar? Claro que pode, mas não dependa deles, mano, abre o YouTube e assiste uma coisa útil, e eu sei que é tentador você ver um filminho, pô, às vezes eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego à noite eu quero ver um filme, velho. eu quero ver uma série, não, mano. Relaxar, eu quero assistir véio. Breaking Bad, eu quero ver The Office, tá... <risos> <risos> né? só que mano, eu tenho que dedicar uma parte do meu dia pra estudo, não adianta. É isso que vai fazer a gente evoluir. É conhecer, é aprender com pessoas. É, é, é entender a mente das pessoas que conseguiram, que chegaram lá. Só que isso não tem custo, entende? Tipo, é questão de escolha. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo. Isso eu bato na tecla. Esse papo de que todo mundo tem as unhas 24 horas, pra mim, não existe. Tá? Mas é, é, é o tipo de coisa que eu tava falando. A galera prefere ver 20 partidas de futebol do que ver um vídeo de 20 minutos por semana de educação financeira. É. A pessoa vê todos os livros, todos do, 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 do bruxo lá, como é que chama?
0: Do Harry, Potter. Harry Potter. A série. A Fazenda. Nunca leu um. Não perde um leu... capítulo. É, é. Do... Não perde um. Assina o 24 Horas. O é, é paga pra ver ainda, né?
2: Agora, se você fala, mano, assiste esse vídeo aqui de educação financeira, assim, assiste esse episódio aqui do Critique aqui, mano, que o bagulho vai abrir totalmente O quê? Uma hora? Deus que me livre. Então, você merece estar tá pobre, velho. Você merece estar tá cagado na vida mesmo. Você não tem prioridade. Né? Né? Às vezes é
1: óbvio, né? Assim, muita gente, por exemplo, está endividada. Qual que deveria ser a primeira coisa que você pesquisa no YouTube? Como sair das dívidas? É. Tem um monte de vídeo por aí. <risos> né E a gente fala bastante é sobre isso, que são os caminhos. Porque, por exemplo... A curadoria... Hoje você consegue. Aí depende do tempo, né? Se você ainda está no começo da jornada, melhor ainda para você. Porque, por exemplo, você pode pesquisar lá como conseguir uma bolsa fora do Brasil. Como conseguir uma bolsa de estudos no Brasil. É. Ah, mas eu não vou ter dinheiro para viver. Como conseguir uma bolsa... Para viver estudando de graça. Uhum. Tudo que você quiser achar, você vai achar. É. Tem, inclusive, a gente vai estar numa. Agora a gente vai numa uma palestra. Na sexta-feira eu vou levar o Igor, lá no Rio de Janeiro, num numa, um evento do Empreender. É, e aí a gente vai estar falando com o banco que acredita. Eles têm uma, uma instituição e eles estão pegando os negativados, os que não têm geral crédito. E aí, eles, para essas pessoas, eles aplicam juros que é juros de primeiro mundo. Então, juros, por exemplo, de 1% ao ano, é. 2% ao ano. <risos> e estão colocando um pote pequeno, mas para testar como que as pessoas reagem a isso, para contar essa história. E é que eles entenderam que quando você dá juros de primeiro mundo para as pessoas que estão negativadas, elas pagam igual às pessoas do primeiro mundo. É mesmo? A de implência é, é igual. É. Então, por exemplo, o que eles falam assim? Ah, você manda lá ah. um formulário, que é um vídeo e tal, e você fala assim, eu tenho um sonho, eu quero comprar um carrinho, um carrinho de cachorro quente para vender na rua. O cara vai pagar lá 4 mil reais. O banco acredita, vai lá e vai investir esses 4 mil reais. Hum. E eles estão analisando. Então, já viram, por exemplo, que mulher paga muito mais, ela usa muito mais o dinheiro porque que ela pediu. O homem, às vezes, ele escorrega um pouquinho, então ele fala que precisa de 4 mil pro carrinho de. Sim. Pro carrinho, mas ele gasta 3 mil no carrinho e põe mais 10 reais que leva é a é. <risos> Mas ambos pagam em dia quando tem. Ele ah. vê que aqueles juros. Se ele perder aquela chance, Boa. ele sabe o que, que é o banco. Que vai me cobrar 10 do mês. Então, muito legal. E ó, Boa. tá no YouTube. Você consegue encontrar. Se você for pesquisando, hora, você
2: vai achando o caminho. Isso é interessante, Opa. né? Sim. E, e, e aí, o, a treta é que muitas vezes o cara... Aí entra de novo o que eu falei. O cara prefere comprar um tênis do que quitar a dívida. Isso que me mata, velho. Tipo, como que o brasileiro se normalizou a dívida? Sabe? Tipo, é normal. Não, todo mundo tem... Não, eu, eu sempre fui pobre e nunca tive dívida. A primeira vez que eu usei cartão de crédito na vida foi com 36 anos. Sabe? Então, só que qual que é a prioridade do cara? É gastar ali mil, mil e quinhentos... Hoje em dia tem esse esferão da Serasa. Tem empresa de renegociação que você quita com 99% de desconto. Mas o cara não vai atrás disso. Ele vai atrás do iPhone novo. Então é uma questão de prioridade E a mudança de mentalidade né? Tudo tem seu tempo Você vai alcançar uma hora teu iPhone Mas agora não é hora, velho Você tem o um iPhone tá devendo com o nome sujo Aí repente aparece uma oportunidade de ouro pra você financiar uma casa Não consegue estar tá com o nome sujo
0: Você nunca entrou no cheque especial? Nunca, mano Caraca, mano, você da já hora, entrou? Né? Eu já entrei Eu já me fudi Eu <risos> é, é, no início, é alto, no, no né? primeiro trampo Não ganhava bem Errei a mão Uhum e aí, e o orgulho de chegar... Eu, eu, tava, eu morava com esse cara aqui na época, a gente morava junto. Eu podia chegar nele, eu nem era muito.
3: Uhum.
0: Que tava ali, tipo assim, ah me empresta uns 200 meses que vem tá aqui. Mas e o orgulho de falar, mano, eu fui burro... <risos> O banco vai ganhar, mas se não posso. É. Essa dor eu vou ter que. Ir, né? e é uma
2: paulada, né? Você
1: não vê tem fala, papai, mamãe.
0: É, é
2: absurdo, não juro, né? de cartão, é. de limite aqui no Brasil é, é ridículo, é, é o maior é. do Foi
0: mundo. Quatro né? meses ali, é. olhando e falando, meu Deus. É. Meu Deus, o que é que eu não, vou Mas fazer? é isso.
2: A gente
1: comenta muito aqui também, por exemplo. Óbvio que tem inflação. Aí se a gente for no nível de detalhes financeiros, né? Que é o. Que é o rico que para quem já é rico, não faz tanto sentido. Uhum. Mas o que a gente sempre fala aqui é, por exemplo. Se você gasta mil reais hoje num tênis, você não tá comprando por mil reais num tênis. Você tá gastando 10 reais pro resto da sua vida. Sim. Porque mil reais, com um... o por da Selic, ah. te dá R$10,0. Uhum. Então, assim, comprei o tênis, gastei mil, não. Você gastou R$10 pro resto é. da sua vida, todos os, Imagina os meses. Imagina
2: juntar todos os outros gastos bestas, é né? É isso. E aí, de repente,
1: é. você tá com 100 reais, 20
0: reais e começou, ah, agora pode gastar. Não, só é. não pode ser aquela lógica lá de você deixar de tomar um café todo dia. Não, não é, isso. Não não é outro, isso, pô, mas, gosto... mas é isso.
1: É. Entendi. Porque quando você soma, por exemplo, o primeiro nível, que eu acho que é o nível de libertação de quem tá investindo financeiramente, é quando ele junta ali os 100 mil reais. Porque os 100 mil reais, com bons investimentos, né? Assim, ele vai gerar mil reais por mês. Já, já é legal, né? E aí, aquilo que, eventualmente, se ele se esforçou durante alguns anos pra juntar mil por mês, tecnicamente, ele poderia largar a mão. Deixa agora só o um número eu fazer o um número. Os mil por mês que você gente, tá? já deixar viver, lá, investir, vai viver, e vai viver. É. continua a sua vida daqui há 20 anos, demora o tempo, tudo é questão é. do tempo, né?
0: Que é o que ninguém gosta de esperar, né? Ninguém o longo gosta. prazo, né? Não tem uma galera que, por exemplo, você ajuda a economizar e tudo mais, aí o cara tá mantendo o um plano, a menina tá lá fazendo a sua economia e aí começa a ver um número bom, vai lá e faz merda, não tem umas coisas assim, o cara fala, puta já tem esse dinheiro.
2: Ah, acontece. Ah, acontece, mas é engraçado, né? Você se empolga quando você começa a investir, né? É. Tipo assim, quando você começa a ver que funciona, você pira. Eu sempre falo pra galera, né? Se você começar a investir, e a gente não tá acostumado a investir, não é um país que investe, que a gente sempre conheceu a poupança, que é uma porcaria, rende uma merreca, não. ninguém se empolga com é. poupança, Aí né? É transitório, né? É, 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 é. 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 Mas quando você começa a descobrir que tem coisas melhores, eu falo pra galera, primeiro, você vai amar investir e você vai se arrepender de não ter começado antes. Então... É da hora. Às vezes tem a pessoa né, que vê uma grande... Caramba, nunca tive 5 <risos> mil, velho. Vou tomar agora. Vou, 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 é, vou para Las Vegas. É. Né? É. Acontece. <risos> Mas é legal também, porque quanto mais você vai investindo, mais rápido vai se tornando essa bola de neve a seu favor. Uhum. Né? Que nem você falou dos 100 mil. Quando você tem 100 mil, chegar nos 200 é muito mais fácil do que quando você não tem nada chegar nos 100 mil. É. Né? E é. até diminuindo, né? chegar nos 10 e tal. Então, investir é muito louco. Eu costumo falar né, que é uma árvore de dinheiro. A gente costuma ouvir falar... Não, dinheiro não dá em árvore. Não, dá, dá sim. É, é investimento o nome dessa árvore. Porque quanto mais você planta ali, mais cola e vai pingando pra você o resto da vida. Então, se você pegar, por exemplo... É que vida é
0: vida louca. Vai... É... Vai, não vai viver muito, né? Tem... É, eu posso
2: morrer amanhã. É, né? é o tipo de frase do cara que não morre amanhã e continua pobre a vida inteira, né? É. Então, esse é um problema. Porque... A maioria das burrices financeiras que a gente comete, a gente comete por não pensar no amanhã. Então, por exemplo, reserva de emergência. É obrigatório ter uma reserva de emergência. Por que, que o cara não tem? Porque ele acha que não vai dar ruim. Ele acha que a geladeira não vai quebrar. Ele acha que o, a bateria do carro não vai arriar. Ah, o pneu não vai fora. Vai, vai acontecer. Desgraça acontece. É. Então, ele não faz reserva de emergência por causa disso. Ele não investe porque ele acha que o trampo dele tá, vai ser garantido. Ele nunca vai perder o emprego. E ele tem fé. Pensa numa pessoa que tem fé. É a pessoa que acha que vai se aposentar daqui a 30 anos com um salário bom. Caramba, esse tem fé, viu? Você, você... <risos> Compartilha comigo um pouco dessa fé. Porque, cara, não vai. Não vai. Sabe? Tipo, já tá mais que comprovado que não vai dar bom lá na frente o INSS, é. né? E mesmo que você pegue hoje, de cada três aposentados no Brasil, dois ganham um salário mínimo. O que, que você faz com o salário mínimo, caramba? Né? A maioria dos caras que estão tá aposentados continuam trabalhando, porque não Sim, dá com essa está aposentadoria. Não, né? dá pra,
0: tá, tá caro, não dá pra. Tá. Só
2: o plano de saúde de um idoso é mais de mil reais. É verdade. Né? Então, ele não investe porque ele acha que não precisa pensar no amanhã. Lá na frente eu vou estar me garantido com o meu, meu INSS, me aposentado. Não, não vai. Não vai, vai dar ruim esse negócio, né? Então, a maioria das coisas, sabe? Ficar parcelando. Por exemplo, ah, eu vou parcelar. Eu, no meu canal, que é pra pobre, eu abomino o parcelamento. É mesmo? É. Se quiser, a gente pode falar sobre não, isso. Não, podemos. É, vamos, mas depois é,
0: é, eu anoto aqui o, pra não
3: esquecer. É,
2: é. O, o, pode falar até de cartão de crédito, se vocês quiserem. É. É, o cara, ele, ele parcela... Porque ele acha que vai ser só aquela compra. Só que ele compra 20 coisas parceladas e no mês que vem ele vai comprar mais 20. Uhum. E cada uma ele tá parcelando em 10. No terceiro mês ele já tem 60 coisas parceladas. E aí vai me escrever okay. lá, Duda, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu cartão de crédito tá 70% do meu salário. É claro. Você parcela tudo que compra, né? Então, cartão de crédito, pra né? Que
0: não tem disciplina. Né? É,
2: não tem, não tem. Eu, eu tenho uma regra lá no meu canal que é assim. Quando... Você deve usar cartão de crédito quando você está usando ele para ganhar ponto, milha, cashback. É isso aí. Se você está usando cartão que você não tem dinheiro para pagar, não compra, velho. Pelo amor de Deus, não compra. Aí eu falo né, que a vida do pobre começou a cagar total quando ele descobriu que com um cartão de crédito ele consegue comprar o que ele quiser mesmo sem ter dinheiro. Hoje, 78% das famílias brasileiras estão, estão lascadas nas dívidas. E se você pegar todos os endividados no Brasil... 88 é por causa do cartão de crédito e acho que 8 é por causa do limite da conta. Então, quase todo mundo que tá endividado é por causa do cartão de crédito e do limite. Então, como que num país desse eu vou chegar e ficar falando usa cartão de crédito para ganhar ponto. Não, não usa essa droga não, velho. tá todo mundo se ferrando, cara. Né? É. Se eu tivesse na Noruega, na Dinamarca na Suíça, usa. Você é louco de não usar cartão? Claro que usa. Você vai ter benefício. Mas aqui não rola. O cara só faz cagada com cartão de crédito, né? Então eu falo, quebra essa desgraça, velho. É mais planejamento.
0: De mas você tem um ponto legal também, se você tem a isso, grana isso na quando, mão, você mais consegue que é, com dinheiro na mão, né, para poder pagar à vista, digamos assim, uhum. teoricamente para a maioria das coisas você consegue negociar ainda. Ó, oh, eu te Sim, à vista. Verdade, sempre Aí você sempre com um desconto. Continho, né? Exatamente, é. a maioria das coisas. E então,
2: não ter dívida. É. Eu, eu, eu amo, eu, eu, eu falo lá no canal, odeio dívidas. Ponto final. Uhum. Odeio dívidas, não é normal ter dívida. É. Quem normalizou que ficar devendo dinheiro pros outros é normal? Quem normalizou que ficar devendo pro banco é normal? Ah, Duda, mas você tá falando isso aí porque você não sabe da minha realidade. Tá, eu não, eu não sei a realidade de quem tá realmente passando dificuldade. Mas eu sei que 90% dos seguidores do meu canal estão mudando de vida porque percebeu que usava cartão pra comprar idiotice, <risos> né? O cara compra uma TV de 80 polegadas. Pelo amor de Deus, mano, você não tem dinheiro nem pra arrumar isso aí e se quebrar, mano? É. Pra que isso? Respeita o tempo das coisas, né? Então, você tem dinheiro... Você tá usando... Eu uso o cartão de crédito hoje. Uhum. Hoje eu uso. Só que, cara, eu não parcelo nada. Absolutamente nada. Por quê, Duda? Porque eu não quero, mano. Porque o prazer de não dever nada pra ninguém é melhor do que eu antecipar e... Ah, eu vou investir. Tem, tem uns argumentos não, financeiramente é, é, é. válidos uhum. né, nesse aspecto. Por exemplo... Ah! Esses dias um, um, um youtuber famoso postou assim... Não tem nada melhor do que você sair de uma loja com um bem que você ainda não pagou. Mas você tá maluco, velho. Não fala isso no Brasil, mano. Não, é, Pelo amor galera, de Deus, entender, cara. Né? Isso é uma irresponsabilidade é. absurda. Né? A não ser que cê, seu, seu nicho é só de milionário, velho. Fala. Mas falar pra um país, num país brasileiro, que tá todo mundo lascando na dívida. Não tem nada melhor do que você comprar uma coisa sem ter pago? Você é louco, mano. Tá? Então, toma cuidado com isso. Aí a pessoa chega e fala assim. Não, a Duda. Sabe qual que é o esquema? Você compra parcelado, aí depois você antecipa as parcelas e ganha desconto. Faz sentido. Se você vai no Nubank da vida, por exemplo, você... Par... Ah, vou comprar essa TV aqui. Vou parcelar em 12 vezes. Aí Sem no mês... juros. É, é. Ah. Aí no mês seguinte eu vou lá, antecipo as 11 e ganho desconto. É verdade. Mas o ponto é, uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você ser sábio. É sábio falar um dar um conselho desse num país que não tem educação financeira, entende? Uhum. Que faz sentido isso que ele tá falando. Só que o cara vai falar: caramba, mano, que boa ideia! Vou comprar a TV parcelado, vou comprar água vou com... Ai, que mesa bonita, vou parcelar. Ó, a câmera, vou parcelar. <risos> Depois ele não vai ter tempo, não vai ter dinheiro nem pra pagar a fatura e muito menos pra antecipar. E aí começa a bola de neve, que quando você vai ver, é 30 pau que o cara tá devendo. Você falou
1: bastante, a gente tá num momento interessante em relação a isso, que é a Black Friday, né? É. Então Foi hoje que você postou o vídeo? Uhum. É, falando que quais são as pegadinhas que o pobre não pode cair na Black Friday, né?
3: Uhum.
1: Que é justamente isso, tipo, o cara agora vem na Black Friday, em vez de juntar o ano inteiro pra agora ver descontos... É. E até dando recomendações, pessoal, pra que você que tá conseguindo, né, seguir aí as dicas do, do primo pobre e juntar uma graninha na hora de gastar ainda é hora de ver outras coisas eu fiz uma coisa que eu fiz um processo de juntar o dinheiro para depois comprar e aí eu falei assim eu já estava decidido porque tinha um desconto real uhum. aí entrou um desconto de Black Friday eu falei assim nossa agora é isso mesmo é esse está no preço que eu queria tá tudo certo hum. eu falei assim hum, deixa eu dar uma pesquisadinha porque eu nunca comprei nessa loja se Sim. tem código para primeira compra ah, bom. Aí eu fiquei meia hora pra achar. <risos> é, é, é. Fiquei lá, ia num site, não tinha, aí no outro, não serviu o cupom. Até que eu achei um cupom e deu certo, mais 10%. Da hora. Eu falei assim: nossa, esse dinheiro eu ganhei total, porque foi Sim. meia hora que eu investi. Que é
2: valorizar o teu dinheiro. É, exatamente. É, é.
1: Então assim, muita gente fica só na. Na, na promoção, mas esquece que tem essas subpromoções né, escondidas, tem,
2: né? Tem, tem isso. Tem sites de cashback que dá pra você aliar a compra. Tem primeira compra, tem cartão que dá cashback. Hoje em dia, você entrar na maioria dos bancos digitais, eles têm o shoppingzinho deles lá. Só que... Aí, uma coisa que eu até falei no vídeo dele, né? Sempre que você for usar esses sites de cashback, confirma se o preço deles é o mesmo fora deles. Uhum. Porque às vezes, por exemplo, vai... Você vai na Americanas, só um exemplo. Olha, esse celular tá 3 pau, beleza. Aí você entra no teu banco ou você entra num desses sites aí de, de cashback, aí ele te redireciona pro site da Americanas, só que lá tá 3,200. E acontece muito isso. Então, sempre que você usar esses sites de cashback, de recompensa, de ponto e tal, confirma se o valor do site por meio deles, né, por intermédio deles até chegar lá... Tá o mesmo valor do que se você for direto pelo Google. Uhum. Então, isso é pegadinha. Legal. tem Tem muita pegadinha de aumentar, aumentar, aumentar o preço. Aí depois, quando chega na Black Friday, baixa o preço é, e fica fala tudo que é desconto.
0: Metade do dobro. É,
3: exato, é exatamente. É, é. Ficou maluco. É, é. Deu a louca, ah, né, legal. É. então
2: é. Isso tem muito. Quer ver? Vou dar um exemplo. Meu livro. É. Inclusive eu trouxe aqui pra vocês, tá? Boa, exemplo, esse livro aqui. Ah, autógrafo esse livro aqui. É. Ele aumentou o preço quando começou novembro. Não sou eu que determino o preço. Uhum. Não sou eu, é a loja. Por que que aumentou o preço? Entende? Tipo, tá chegando ali perto do dia 24, sei Você lá que Você não dia chegou que lá ser.
0: e foi falando... Oh. Eu, não, eu, não, eu não
2: tenho autonomia nenhuma pra falar nada do meu livro. Tipo assim, eu vendo o livro, eu criei o livro, escrevi, aí eu ganho 10% de cada venda só. Né? O resto é tudo de outros, outras pessoas envolvidas nesse processo, ah, é, né? É. 10%. E é a livraria que decide o valor. Eu não, eu não posso palpitar nada. Tanto que ele começou por 60%. Aí, quando a Amazon, no caso, viu que estava vendendo, vendendo, vendendo... Foi abaixando. É o eles falam que é o mercado que define o valor do preço. Então, essa foi abaixando. A outra livraria abaixa também. Aí, essa abaixou, a outra abaixa. Só que eu percebi que eles estão aumentando o preço. Por quê? Porque eles querem chegar lá na Black Friday... Dar um desconto de 20% e aí vai estar tá o preço normal que estava em outubro. Uhum. Né? Então, isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Tem que ficar ligado. Mas o maior erro, para mim, da Black Friday... É você comprar coisa que você não precisa só porque tá barato, né? Por exemplo, cara, em vez de você entrar no site pra ver o que tem de bom, pensa o que você precisa e depois entra no site com foco. Porque se você entrar, tudo vai te agradar. É. Eu não sei se você já viram, mano, Cheim, vai. tudo dá vontade é. de comprar, é que desgraça, é. velho. Cara, Caramba. Tem, uma,
0: tem umas coisas que é impressionante, aquelas bugigangas, tipo, culinária, assim, ó, olha isso é. aqui, como olha descasca concha, a batata, é. melhor. <risos> Apoio falo, de controle. Preciso, é, é. Precisa é. Eu preciso é. disso. Eu preciso né? disso, pô. Nunca mais vou descascar é. batata igual, é. o negócio é mó bom. Aí você vai lá, coloca na tua gaveta, você... é. tem um monte de trás ali, que você é. só usa uma vez a cada... Os
2: caras da Ásia, os caras é ligeiro em criar Mas coisa besta pra você gastar dinheiro, né? Você
1: para pra burlar uh, os impostos, não? Não, o que que é? O cara chegou num ponto que ele tipo, tem aquele fone. Hum. Ele, e aí o fone dava 59 dólares. E tem a regra lá, tá 50 dólares, né? Ah. Agora você não compra o fone. Você compra a metade do fone por 29 dólares e a outra metade por 29 dólares. É né? mesmo? É duas vezes, né?
2: É duas compras separadas. É duas parado. compras
1: e você junta ele aqui na sua cabeça. Ou outra coisa também, né? Vamos vender. Exatamente. É. Toma as lentes,
0: vão primeiro, é. depois vai a armação. Porra, assim, um o brasileiro... Um tênis de cada vez, o né? O primeiro o chinês junto.
1: Nossa, nossa mano, é. isso é
0: bom, é criativo, cara. Não vai... Nossa, vai, é ligeira, é né? Ligeiro, né? Ligeiro,
2: Mas então, esse é o risco, né? E, e pensa assim, galera que tá em casa, né? Pagar 100 reais ou 40 numa coisa que você não precisa é burrice do mesmo jeito. Uhum. É, você não tá tendo um lucro, você tá reduzindo o teu prejuízo. É. Se eu for no shopping e alguém falar: Duda, olha essa gravata borboleta, cara, de 120 por 40. Vai, eu não preciso de uma gravata borboleta. Mesmo que for 9 reais, eu não preciso, né? Então. Tomar cuidado que as promoções são atrativas, né? Caramba, 80% de mil por 200 Mas você precisa, é. né? O que mais tem é depois, em dezembro, gente se arrependendo de ter ferrado 2024. Em novembro de 2023, né? Compra tanta coisa que esquece
0: o próximo ano tá comprometido. O cartão já, né? Você já começa o ano lascado. lascado é. de início de ano é um monte de taxa,
2: PVA, IPTU, verdade. É. Material das crianças, né? É, ó, é, ó. é dureza, né?
3: Hum.
0: É, esse início é, é complexo. Hum. É, quando você vai criar esses conteúdos, como que você faz? Você pega o que você tá aprendendo e já passa normalmente? Você fala assim, tô aprendendo isso. Já aprendi, já vou passar para galera, para geral. Como principalmente,
2: principalmente isso. Com relação a investimento, né? Eu falo muito sobre investimento na medida em que eu vou aprendendo. Então, tem muita coisa que eu não sei. Por exemplo, Duda, como é que investe em ouro? Não sei, velho. Eu não aprendi isso, não tive tempo de estudar isso ainda. Então, eu não ensinei sobre isso. Quando é. eu aprender, eu vou ensinar Meu a galera, Deus, né? Lá, é. E eu vou indo aos poucos. Só que como a minha prioridade é mudar a mentalidade e tirar o pessoal da pobreza, eu vou com calma em alguns tipos de investimento, né? Eu já falo sobre claro, vários lá e tal. De, mais,
0: de maior risco, e né? Imagina. Isso, é.
2: Aí eu, eu vou com mais calma, sempre deixando bem claro, porque ao longo de dois anos, tem muita gente que já saiu da pobreza e quer começar a investir em outras coisas. Hum. Só que eu não posso perder o foco do meu canal, que é ajudar o pobre. Legal. Eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre isso, que o pessoal às vezes reclama. Pô, Duda... Seus vídeos estão ficando meio repetitivos. Você fala muito pra gente não fazer burrice, montar reserva de emergência, não ostentar e tal. Só que, cara, no Brasil tem 200 milhões de pessoas. Meu canal só tem um. Um e meio, né? Você então tem falta que reforçar. Cara. Falta muita gente que não teve acesso a esse conteúdo conseguir mudar de mentalidade. Então, eu tento não... Mudar o foco do meu canal. Então, por mais que hoje eu esteja mudando a minha vida, enriquecendo e tal... Eu continuo com a mesma simplicidade de sempre... Eu continuo falando sobre o mesmo conteúdo de sempre... Porque eu quero sempre falar para o pobre... E ajudar o pobre a mudar de vida. E, e muitas vezes é na repetição. É na repetição. Esses dias eu fiz uma... Uma reflexão lá no, no meu... Ah, e aí sobre conteúdo do Instagram... Ah. É o que eu, eu vivo... O tempo todo. É o que eu vivo. Então, tô andando de trem, posto um Reels. Vou na feira, comer pastel, vá vai, vai lá do, do pastel, sabe? Então, é muito fácil eu produzir conteúdo porque eu sou, de fato, uma pessoa simples. Não é, tipo, a minha, o personagem, sabe? Ah, o Duda é pobre, ele tem que fingir que é pobre o resto da vida. Não, eu não finjo que eu sou pobre, mas eu sou simples de verdade. Eu uhum. não faço questão de ostentação, uhum. de roupa de marca, de coisa cara e tal, então... A minha vida, do jeito que eu a vivo, se torna um exemplo para a galera conseguir mudar de vida. E isso é muito bom. Seria ruim se eu não pensasse assim. Por exemplo, imagina que eu estou rico, tenho dinheiro para caramba, ai que droga, vai morrendo de vontade de comprar um iPhone 15, de 15 mil reais, agora não posso, porque eu tenho que fingir que sou pobre. Aí ia ser desafiador, mas eu não, eu não penso assim. Sim, é. Eu sou uma pessoa naturalmente simples e a minha ideia é juntar dinheiro para ter liberdade financeira. Não, não, não ligo pra ostentação, essas coisas, né? Então, o que eu quero é ter liberdade financeira. Tô batalhando, estou juntando, tô trabalhando, montei empresa e tal, porque eu quero daqui a uns dez anos. Hoje eu já até poderia já reduzir o ritmo, mas eu, eu gosto bastante de trabalhar. Mas eu, daqui a uns anos, eu quero tirar três meses com a minha esposa. Vamos viajar o mundo? Legal. Sem nada que nos, nos impeça, né? Nada de. de que esteja preso ali, né? Então, a ideia é essa: eu produzo muito conteúdo. Às vezes a ideia vem na minha cabeça... Eu sou muito acelerado, né? Então, às vezes eu tô no banho... Aí vem a ideia... Eu vou lá, abro a porta... Pra não molhar tudo aqui o celular... E gravo... Fazer um reel sobre isso e isso, isso... Aí logo que eu saio do banho... Já vou lá e gravo... Às vezes eu acordo com uma ideia na cabeça... Então isso é muito bom que... Não é difícil pensar em conteúdos, né? Uhum. E é um conteúdo... Que eu fico muito feliz, cara... Eu sempre falo pra galera... Cara, se você quiser montar um canal no YouTube... Faça algo que você gosta. Porque aí se der dinheiro ou se não der, você vai estar feliz do mesmo jeito. É. A gente sabe, cara. Talvez vocês estão há um tempo já com o podcast aqui. Cara, se não fosse o prazer de estar aqui, talvez vocês teriam desistido. Porque não é de uma hora para outra que começa a entrar dinheiro. Né? Então, fazer o que você gosta. Saber que você está compartilhando conhecimento. Ajudando pessoas a mudar de vida. É a mesma coisa do meu canal de música. Eu demorei cinco anos para começar a ganhar dinheiro. Por que, que eu continuei? Porque eu gostava. Fazer o que você gosta, né? Ter esse prazer de compartilhar. E foi com essa mentalidade que eu fiz o vídeo de amortização e hoje tem um canal com 1 milhão e 600 mil inscritos. Então, fazer o bem assim também, né? É, que legal. Algumas é. ideias. A gente
1: também foi dois anos e meio, dois anos e seis meses quase, pra chegar em 70 mil inscritos. Já estamos e no último 80, mês bateu 80. 80. Agora, tá agora, até 80. É
0: da, hora. Da, hora. da hora. Falta pouco aí, ó. Tamo lá, galera. Já, galera. já vai no 100, meu. É...
2: Pegar uma Não. placona aí de
0: 100 Não, mil,
1: né? mas óbvio, numa jornada de dois anos e meio, você passou por isso com certeza, a gente fala assim, pô, será que um dia chega a 100? é né ah. que não sem não é. dá
0: nosso nicho é muito fechadinho é, aí você é. fica
1: mas será? E, é. Se, é, e aí vai acontecendo as coisas né engraçado é, a galera
0: vai colando vai, vai descobrindo também né? tem muito disso por ser muito nichado tem muita
1: gente que, que chega depois de dois anos e deve acontecer com você também uhum. chega depois de dois anos e aí vai maratonar os vídeos do passado uhum. aí pega lá numa playlist e fica assistindo aí fala Verdade. assim meu, tô maratonando critiquei toda hora em geral essas viram as operárias ou depois aí
2: vai como o como que é das abelhas aí que vocês falam, mano? Que,
0: que é saber a real história disso Falei. aí, ó. É. Uma vez veio um cara aqui, o Tomoto, né? Matheus uh -huh. Tomoto. E ele tinha a galera que colava com ele. É o ele chama de povo povoado E era um polvinho, aquele... Um emoji de um povo tá. Tipo coisa de Big Brother. Cara, tem a,
1: cada um tem o seu... É, o caco. O da, da Juliette. Juliette. Ah, Mas lá atrás, isso, né? o cara é. já tinha
0: isso. E aí ele... É, no dia, o chat tava assim subindo o povo Eu nunca tinha visto isso. A gente falou, mano, o que tá acontecendo? Aí ele explicou. Ah, é isso, a galera que cola é o povo. A gente falou assim, tá, mas então se você é o povo, quem é o... a galera que cola no critiqueiro? Né? Aí a gente hum. tirou onda, acho que a própria galera falou é, assim, ah, a assim, abelha. Ó. Não, era, hoje... era isso, ah, aí parece uma abelinha, né? é, O logo, era, é, o logo é. era antigo, né? O logo era esse, aí é o logo tá. novo, né? A gente... é, é. E aí, aí foi da abelha, a abelha é o bicho que trabalha, o nosso. o beira... é. aí, aí começaram, pegou. A gente não, tem ah, nossos é. grupos aqui das abelhinhas, é. né? Que é mas aí, a gente tá descobrindo
1: então, ainda acho... também. Até isso que eu queria tocar um pouco com você. Porque assim, é... Naturalmente, a gente tinha algumas prioridades quando a gente começou a, a montar. Primeiro era, era ter uma equipe uhum. que a gente pudesse ter uma equipe fixa. Então, pô, se a equipe está trabalhando 100% para isso aqui acontecer, não é porque a gente está live quatro horas por semana, hoje, né? ao critiquei que o trabalho acontece em quatro horas. Uhum. Né? É. é um trabalho a semana inteira, uhum. para quatro horas estar tá aqui na live. Sim. É, e aí a gente está num, num processo de construção que você também deve, deve ter passado um pouco. Ou está passando, ou passou há pouco tempo. Que é, dentro de tudo que a gente pode fazer, ser o cara que vai vender lá o curso de como ser promovido uhum. é, com, as, com a linguagem né, mega bonita. Ganhe é, mais de é, 30 mil por mês. Ganhe é, mais de 30 mil por mês. Uma,
2: uma Lamborghini atrás, né?
1: É, para é, é, gerar
2: com... o emocional ali. Né?
1: A isso... lancha com
0: as meninas. É. Né? Só que isso não pega a
1: gente também. Porque assim, a gente também... É, mesmo ouvindo de condições é, do mundo de corporativo tradicional, assim, vamos dizer, as grandes marcas, as grandes empresas, a gente também é muito simples. Uhum. Eu moro aqui no estúdio. Ah, é? É, até hoje. É. Mano, CEO do Flow, eu moro no estúdio. É, a é. crise do Flow, ele morou no, no chão mas não é. no chão. Porque é. também eu gosto de estar, tá, assim, onde as coisas estão acontecendo. Né? Não, a empresa, muita gente, mercado digital, então, assim, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Uhum. É... Então, a gente não encontrou ainda o modelo ideal do que a gente quer é, pôr no mundo como um produto. Porque, óbvio, tem aí 10 mil horas de graça pra você acompanhar. Uhum. Mas tem gente que, se não pagar também, não vai dar o valor que precisa. Ainda mais, por exemplo, se a gente vai fazer uma mentoria é, presencial. Uhum. Pô, tem um custo disso, que a gente vai ter que parar, a gente vai ter que organizar pessoas para ir dar uma palestra lá. Uhum. coisas do tipo, né? Então, a gente fez alguns embriões. Então, a gente tem hoje um grupo bem pequeno que a gente dá uma mentoria mais, mais próxima nos grupos. Pessoas que encontram a gente já viraram até meio que conhecidas da galera aqui. Hum. BC Fernando, salve, BC Fernando. Salve, ABC. A, a Poli, a Poli estava aí já. É. Então, é, as aí. a gente está agora... Como a gente está mudando de casa, você viu o nosso, uhum. nosso projeto ali para o ano que vem? A gente segurou um pouco a onda e quer vir no ano que vem com um, um, proje um projeto mais de longo prazo. Tá. Que a gente vai poder acompanhar as pessoas durante... Doze encontros no ano. Porque assim, não é pelo dinheiro mais. Uhum. Né? Então é muito mais pro... Ok, as coisas estão caminhando, deram certo. Então como a gente faz algo que a gente gosta... E que de fato não vai ajudar todo mundo... Mas quem ajudar, vai ajudar muito. Criar a
0: comunidade. Bem, né? E aí você
1: vai criando a comunidade, né? Porque é. aí as pessoas contam a sua história... E aí as coisas vão voltando... Entregando pro mundo, né? Dá Difícil uma. você conectar 100% só com o vídeo no YouTube. Sim,
2: né? sim. É, e, é, e é, mano, vocês estão crescendo pra caramba, né, mano? Muito tá, da hora isso, tá, né? Graças a Deus, tá, tá é. indo muito bem. E, e, é, e é legal essa ideia de compartilhar. E essa questão de você crescer e tal tem a ver também com o negócio do empreendimento, de você ser um empreendedor. No livro O, o, o Segredos da Mente Milionária, o autor fala né, que uhum. se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe. É, e é legal você pensar... A gente até falou, começou falando sobre renda extra, né? Poxa, ser meu próprio chefe... Mas eu não tenho dinheiro pra montar uma empresa. Normalmente a gente pensa... Pô, pra você montar uma empresa... Você tem que ter uma loja, um escritório... Um restaurante, alguma coisa... Ou abrir uma franquia de 100 pau. Só que hoje em dia dá pra você empreender do zero. Dá pra você empreender com pouco. Uhum. Teve uma moça que até... Fiz um vídeo com ela que ela foi no lançamento do meu livro lá, e ela falou assim, Duda, eu trabalhava o dia inteiro, aí eu vi o vídeo lá de renda extra, eu comecei a fazer brigadeiro. Ela começou a fazer um, uma caixinha com seis brigadeiros, beijinhos, sei lá o que que é lá. Hum. Ela começou a vender, depois horário de trabalho. Tipo assim, coisa de três meses, ela viu que já estava dando mais dinheiro que o salário dela. E ela saiu e hoje ela tá com uma empresa de brigadeiro. Caramba. Aí você pensa, como que ela começou? Qual que era o capital inicial dela? Nada! Era Nescau, sei lá com o que que faz brigadeiro, né? Uhum. E começou. Então, esse negócio de você empreender é um negócio que no Brasil, até falam, né? Que é o país da oportunidade, né? Que dá pra você fazer de tudo. Uhum. E você consegue abrir. Pega o exemplo que eu dei do, da, do aluguel de caixa de som. Uhum. Qual foi o meu investimento? Duda, como é que... Você abriu uma empresa? Não, eu juntei três pau e comprei caixa de som. E comecei a alugar. Porque os caras, as empresas aí... Se você vai casar num buffet... Qualquer porcariazinha que tem no buffet... Ah, o um microfone? 350, sabe? <risos> tipo, os caras enfiam a faca no peão, né? <risos> eu falei... Eu, eu tocava em casamento, eu via isso... Aí eu pensei... Pô, por que, que eu não compro o meu... E começo a incluir por mil, mil e duzentos no negócio? O cara vai economizar... que lá é dois pau que os caras cobram lá no buffet. Meu investimento foi de três pau. Em três eventos eu já ganhei mais do que eu usei ali, né? Que eu gastei... E nos meses seguintes foi só lucrando, 1.200, 2.400 no mês, né? Então, você vê como dá para você empreender sem necessariamente, vou abrir uma empresa, uhum. né? Tipo, você começar com um pouco ali, você vai evoluindo e, e vai... Mas não tem jeito, vai, vai ter que fazer, né? Vai ter que trabalhar e fazer e no, o, 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 os três pilares da educação financeira, o que é ganhar dinheiro, poupar dinheiro e multiplicar seu dinheiro. Ganhar dinheiro é com o trabalho, poupar dinheiro é sendo simples, não querendo ter as coisas mais caras do mundo, porque aí vai ter dinheiro para você investir e multiplicar o seu dinheiro. Então, é um tripé. Né? Se você for pensar, Ai, o que é educação financeira, Duda? É muito complexo esse assunto, eu nunca tive isso na escola. É isso. Ganhar dinheiro trabalhando, poupar dinheiro sendo simples e não gastando tudo que você ganhou né, de salário, e investindo para você multiplicar esse dinheiro que sobra. Se não. Você vai ficar no o livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor fala da corrida dos ratos. Uhum. É, é desesperador. Isso. E, o, o, Duda, o que, que é ser pobre pra você? é Você tá cheio de dívida, não ter dinheiro sobrando e tá na corrida dos ratos. Você trabalha pra ganhar dinheiro, pra pagar seus boletos, pra ficar sem nada, pra trabalhar, pra ganhar salário, pra pagar boleto, pra ficar sem nada. Mano, que vida miserável! Por isso, esse foi um dos motivos que fez eu escrever meu livro. Eu falei: brasileiro trabalha muito pra ter essa vida lixo, de viver pra pagar boleto. Você não pode viajar, cara. Você, sabe, você fica no receio de. Ai, mano, se eu comer no McDonald's agora, mano, pode fazer falta esses 20 reais. Caramba, mano, a gente trabalha muito no Brasil pra não poder ter um, um, uma qualidade de vida mais digna, né? Então, educação financeira se resume a isso. Ganhar dinheiro, poupar dinheiro e fazer seu dinheiro se multiplicar. Se você não, não consigo estudar, não consigo ler, odeio ler, sei lá, fica com isso. É um resumo do que você precisa fazer para conseguir sair da pobreza. Só que o trabalho não é só o teu trabalho de oito horas por dia. É ralar, que é o que a gente começou falando aqui, é fazer mais coisa para que entre mais dinheiro. Daí depois, ser simples. Uhum. Ostentação. Ostentação, eu falo no meu canal, é a maior imbecilidade que existe. É você gastar dinheiro para se sentir superior, para causar inveja, para ser aceito. Pelo amor de Deus, mano. Se você precisa ter uma roupa de marca para ser aceito pelos seus amigos, vocês é tudo, são tudo babaca. É. Tanto você quanto seus amigos, né? Então, ostentação é a forma mais imbecil de você usar seu dinheiro. E, e, e uma vida de ostentação custa caro, custa todo o salário do pobre, não faz isso vive com pouco tenha coisa simples eu, seja um pobre consciente, eu uso essa frase lá né? ser um pobre consciente é você ter consciência de que o teu salário não dá pra te dar uma vida de alguém que ganha cinco vezes mais que você, então compra o tênis mais barato só que você vai começar a investir tem um outro comparativo que eu falo também que é assim lá no canal qual que é a diferença entre o pobre burro e o pobre inteligente? O pobre inteligente ele usa o dinheiro que ele ganha para curtir porque ele merece curtir também para investir e para montar patrimônio. O pobre burro usa todo o dinheiro só para curtir. Então entende são frases uhum. simples que eu falo reflexões simples. Mas que fazem a pessoa entender. Caramba, mano. Então, como que é, Duda? Curtir, investir e montar patrimônio. É isso, velho. Porque você não vai ser rico por causa do teu celular ou do teu tênis. Você vai ser rico por ter dinheiro no banco e não dever nada pra vai ninguém. parecer
0: rico. É o dublê nossa. de rico. É o dublê, é o dublê de, de rico que falam, né? Então... É isso. Mas você acha que as referências aí não empurra a galera para <risos> ah, o oh. fetichismo, né? O fetiche de ter essas coisas. Tá muito. O, o negócio. Aí veio é. ali a minha banda favorita. É. O cara tem ali o. o clipe de música o do Nike YouTube. O Nike 300 molas. É. O cara é, é esse. É porque é. O, o
1: Favela venceu. Não é você tem 100 minutos na, na conta. Você tem um carro.
2: Com um na subwoofer pista. no porta-mala, é. né? É, um, é, <risos> é. Pior que isso. E aí você vê como é muito é. mentalidade. Tem caso e caso, mas não é o salário dele que é o problema. É o como ele está gastando esse
0: salário. Né? Tem, tem gente que, se não ostentasse tanto, já estava rico faz tempo. Mas não dá para andar com um carro se não for rebaixado. É. é. Puta que tá. Deixar é, legal. E uma,
2: né? e uma rodinha era o 18,
0: Lógico, né? Lógico, é bonito. É. Não, como que faz pra... e, e é da hora.
2: É da Só hora. Só que é questão de prioridade, Sim, né? Não, mas é. uma
1: coisa que eu vejo muito, por exemplo, ó, a gente trabalhava na P&G, uma empresa gigante que, em geral, tem o um primeiro salário de entrada. Muito acima da média do Brasil, com certeza é... E a gente morava em 5 no apartamento
2: rachava tá pra rachar ali. conta uhum. eu Vamos
1: comecei lá. no quartinho aquele quartinho extra que tem na cozinha assim comecei naquele quartinho uhum. <risos> o quer quartinho da
2: empregada né? é,
1: o da empregada que, <risos> é. que falavam, né então assim o meu quartinho era um por dois um metro ah, não, por é dois metros é isso aí,
2: não é quartinho não, é ah, um metro
1: dois metros <risos> <risos> um... Cacela, isso aí, né? tinha um armarinho no cantinho assim embaixo da cama era onde podia guardar as coisas
0: <risos> morou um cara com a gente que nem cabia lá de tão... ele era é. alto ele, ele dormia exatamente ele tinha que entrar de lado tinha que pegar uma empilhadeira para botar uhum. o cara pra dormir
1: e aí às vezes a gente Gente, lá na, na casa. E você lembra, Mário, disso? E aí, tipo, por exemplo, eu já era um. Já era gerente, gerente, gerente júnior. que uhum. Tinha sido promovido duas vezes dentro da PG. E eu ainda tava lá no, nesse lugar, mas no quartinho, ainda esse quartinho extra. Porque eu acabei de chegar. E eram, eram quatro quartos que eu melhorando. Os últimos dois quartos eram um suítes. Uhum. E o normal era quem tava mais tempo no apartamento. Podia escolher sempre, quando alguém Sim. saía pra ir pra outra empresa, outra cidade. Quando eu entrei, eu peguei um quarto. Eu, a pessoa eu, podia eu escolher pra ir um top, movendo pra pegar, cima é, o quarto. É, é, é. Então tinha gente que ia lá e falava assim: olha ah lá o estagnário. Que é como se fosse me zoando de estagiário. Ah, ah tá. o estagnário, ele mora no quartinho. É. E aí todo mundo assim, é, é, é. Três anos depois, tipo, essa pessoa era gerente, eu era gerente júnior. Hum. Eu já, tinha, já tava como gerente igualzinho, tava no último quarto, mas era assim, ah, quer me zoar? Me zoa. Tá tranquilo, eu sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Sim. Mas hoje o cara, tipo... Ah, conseguiu um emprego legal. Quero morar sozinho. Pô,
2: e não precisa ficar com os Já pais. quer subir o nível toda não hora, Não precisa ficar né? com os
1: pais também, não. Não é... Fica no, até os 30 anos com os pais, não. Não é, não é sobre isso. Vai é pra
0: morar na pensão, olha... Mas vai
1: dividir com os amigos. Vai ver um lugarzinho é. menor, entendeu? Tipo, você não precisa... Quando você tá sozinho, o que mais você quer é um lugar legal. Quando hum. você tá com os amigos... Se tem um sofá velho e um, um videogame, você já tá jogando videogame, já tá, já tá, feliz, tá ótimo. É... É, quando eu tava
0: no último ano de faculdade já estagiando, eu tinha que ficar rodando entre três cidades. Visitava minha família em São Paulo, eu tava... tinha que ir pra Valinhos, tava numa empresa legal, tava na Unilever nessa época estagiando. E eu voltava para Guaratinguetá para estudar. Hum. Então eu ficava triangulando. É, em Guaratinguetá, para eu poder me bancar os custos, né? Porque apesar da, fac... da universidade já era pública, eu tinha que pagar a casa, morava lá. Então já era uma república. Hum. Quando eu fui para trabalhar em Valinhas, eu fiquei desesperada porque não tinha como. Eu fazer a conta do salário que ia chegar como estagiário. Eu... Aí meu pai falou assim: ah, agora você está estagiando? Já não tem mais ajuda para casa, você tem esse jeito. É. Eu falei: é verdade, <risos> verdade. Aí fiquei, falei, aí eu fiz as contas: como que eu vou morar? É. Fui ver apartamento para alugar... Não tinha, eu não ia ter grana. Eu já tava cogitando ter que ficar pegando um fretado todo dia pra poder ir trabalhar. Falei, puta, não vai dar. Aí é os amigos, um que conhece o outro. Aí me indicou uma casa que Sim. tinha uns caras que já dividiam pra poder trabalhar. Eu nunca esqueço, o aluguel daquela casa morava... Ó moravam 10 pessoas. O aluguel hum. daquela casa, era casa de interior, era 800 reais na época. Não é, até hoje... Oitentinha para cada. Exato, ah, era assim. Ah. Eu falava assim, mano, vocês são uma boy, <risos> velho. Vocês não pagam nada, cara. É, é. A geladeira, os caras, sobrava é. grana, todo mundo trabalhando. É. E eu não ganhava tanto assim, mas pelo menos eu conseguia fazer aquele ano hum, de estágio hum. e virar. Mas era muito disso, né não, não, não tentar se apertar. Onde é que eu posso economizar? E às vezes morar, com a outra galera...
2: Sim, e tem uma, uma frase que eu falo muito que é assim... Se você não sabe dizer não... Para os pequenos desejos... Você nunca vai alcançar as grandes conquistas... Se você não sabe dizer não... Para o sushi... Se você não sabe dizer não... Para um aluguel top você morando sozinho... Se você, você, você quer tudo... Tudo é. né? Tudo o cara quer ter... É. Você nunca vai conquistar as coisas... E, e, e qualquer pessoa... cara eu não conheço alguém que tenha feito sacrifícios pra mudar de vida que se arrepende do período que, de perrengue que passou. É. Cara, o pobre já tá vivendo um perrengue constante, né? Então, que diferença faz? É. E aí eu falo muito sobre esse negócio que você falou aí, de você tentar viver um nível abaixo. Pelo teu salário, você podia ter outra coisa. Uhum. Você podia pagar, mas quem falou que precisa? Sim. Quem falou que é a minha prioridade isso agora? Né? Então, sempre viver um nível abaixo. Só que aí o cara, ele é analista júnior. Ele compra o leite condensado da Piracanjuba. Opa, virei analista pleno, agora é só leite moça da Nestlé. Entendi, Caramba, é. velho, pra quê, velho? Calma! Né? Continua no nível que você tava, é. porque se você sempre gasta tudo que você ganha, você vai continuar sempre cagado.
0: Galera, né? aumenta o padrão de vida o tempo todo. O tempo todo.
2: E aí, entra esse negócio aí. Se a pessoa não tem um bom controle emocional, ela começa a se ofender por causa dos amigos que tá zoando. Aí, é, velho, você é mó muquirana, hein? Mano, tem, tem uma um, eu, eu faço uma separação lá de três tipos de pessoa na, na vida, né? Com relação a finanças. É o Mukirana, o econômico e o jumento. O Mukirana é o cara que ele... É mukirana, mano, não quer gastar com nada, não quer... Não, você tá passando frio, velho, compra uma blusa. Não, eu não preciso, eu preciso... Eu, 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 eu passo o frio que for, mas não compro. Sempre sugando. Mukirana vem, é um bichinho que é tipo o piolho, né? Que fica sugando. Então a ideia do Mukirana é o cara que só quer sugar dos outros, mas nunca bota a mão no bolso dele. Isso é o Mukirana. Isso é zoadíssimo. O Jumento é o quê? É o cara que não tem noção nenhuma. Ele quer torrar, ele quer trazer as coisas mais caras, ele não usa cupom de desconto, né? Ele não vai procurar o cupom de primeira compra 10%. Não, eu sou Vida Louca. <risos> é, é, é o jumento, né? Ele vive a vida que ele não deveria viver e tá sempre lascado. Pagando tudo pros outros sem ter dinheiro. E o que que é o econômico? É o perfil ideal. É o cara que economiza porque ele sabe onde ele quer chegar. Só que qual que é a treta? As pessoas sem noção que não tem educação financeira nenhuma, que só faz asneira com dinheiro, confunde o econômico com o Mukirana. O econômico é o cara que economiza porque ele sabe onde ele quer chegar. Eu tô nesse quartinho aqui de um metro por dois porque eu sei onde eu quero chegar lá na frente. Eu tô andando de trem agora economizando porque eu sei o que eu quero ter lá na frente. Eu tô rachando um, um quarto aqui com oito pessoas porque eu sei que eu quero estar tá lá com uma, uma grana boa. Não é que ele é mukirana porque ele não gosta de gastar, porque ele tem objetivos na vida. Uhum. E o cara burro não consegue entender isso, velho. É inacreditável. E aí, você vai mudar de vida e depois ele vai chegar pra você e falar que você teve sorte. Aí você fica louco. Caramba, velho! Você não falava que eu era burro? Agora eu tô aqui com um carro quitado, uma casa quitada, vida feita, liberdade financeira. Você vem querer encher meu saco falando que eu sou playboy? Na hora que eu tava morando no quartinho... Eu fico até meio intenso. Deixa eu falar A galera do meu canal já me conhece. Eu, eu vou ficando nervoso conforme eu tô falando. Não, tá, é.
0: Eu tô ficando nervoso junto. <risos> é, xinga
2: também, Mas por é, favor. mas é foda. Né? Não, é. Aí o cara chega e fala que você é playboy. Tipo assim, antes de eu ter canal, eu sempre ganhava pouco.
0: Você tem que viver na miséria pra continuar. É, é, é. é.
2: Aí, o, 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 vamos no sushi? Não, não não, não é minha prioridade. É, é entender isso. Não é que eu não quero ir no sushi porque eu sou muquira, né? Porque eu, minha prioridade é outra, era quitar meu OP. Uhum. Aí depois você vai lá e quita, o cara vem e fala, você é boy, hein? Você é boy, você gastou o salário inteiro com sushi, caramba. Né? Então, fica... Eu, eu quero deixar isso bem claro pra galera de casa, porque assim... Se você começar a ter educação financeira, começar a ser econômico pra mudar de vida, vão te xingar. Uhum. Vão falar que você é trouxa. Vão falar que você é muquirana. Vão falar que você é burro. Só que quando você chegar lá na frente, também vão te xingar. Só que vida que segue. Hoje, nós três aqui estamos com a vida boa. A gente sabe o que a gente passou pra chegar até aqui. E a gente sabe o quanto a gente foi humilhado e zoado e ofendido lá atrás. Só que agora vão falar que a gente é playboy. Vamos falar que a gente é boyzinho vamos não, falar que a gente cara, tem... Que...
0: A gente tem cara de e... boy a gente tem cara de boy mas não tem... todo olho claro. Mas não estamos coisa... tão sossegados, não. Estamos <risos> mas, correndo atrás. Isso, né? isso eu acho
1: interessante, porque assim, é... Por exemplo, eu... A gente tem aqueles truques que você vai... para ir se, se... Policiando, né? Policiando e amadurecendo financeiramente. Então, por exemplo, eu ia... É, ia pagar hoje, sei lá, 50 reais no Uber. para ir em tal lugar. É... Mário, sem eu planejar, não porque eu pedi pra ele que é o Mucirana, eu quero absorver dele. Oh, sem mano. planejar, ele fala assim, cara, eu te dou uma carona, eu tô indo pra lá, vamos.
2: Ótimo. Uhum.
1: Eu pego os 50 reais, eu ponho em cota. Hum. De, de FII lá, de fundo de investimento. <risos> é, por que isso? É Porque eu sei quanto vai faturar, não, mas esse, esse é o ponto. Os 50, se ficar na minha conta, eu vou gastar com alguma outra besteira depois. Uhum. Então,
2: eu economizei, Virou cota. Já manda pra lá Virou logo, cota. né? É, não deixa bobeando no, na conta, né?
1: Então, enquanto eu tava no, nesse processo mais de educação financeira, pra mim era muito isso. Tipo, ah, legal, vamos sair no final de semana? Vamos. Vou jantar e vai gastar 100 reais no jantar. Uhum. Ótimo, gastei 80. 20 reais, cota. Da hora. Uhum. E aí, depois, quando você começa a ver aquilo, apaixonante. Você fala assim, caramba. Funciona, de né? De repente, <risos> tipo, só o que deu de cota esse mês, eu posso ir jantar uma vez por, por final de semana. Sem mexer no teu salário. É. E é isso, é uma mágica, né? Mas é, é. difícil mostrar, né? Porque é. assim, é tão distante. E as pessoas acham assim, não, mas eu sou. Como assim? Eu vou, vou, vou colocar 20 reais em conta, não vai mudar nada na minha vida. Bom, eu tô fazendo isso hum. já tendo uma vida legal e construída. Então, assim. É porque é. É isso. Tem gente que não bastante pra ela é ser uma fodida ela quer
2: que os outros sejam fodidos É, se eu tô cagado, todo mundo tem que estar. Tá, né? É isso, é isso. <risos> e fica e é triste quando vê alguém mudando de vida, né? É. É. E você vê. Tem muita gente que tem um salário ótimo, mas cai nesse erro de você ter um nível muito que não precisa. Médico. médico. Médico faz isso. Tem um monte de médico que segue meu canal lá. Que, pô, Não é pra pobre, velho. Como assim? Médico que é 30 pau, mas tá lascado. É. Né? E tá aprendendo. Por quê? Porque tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão. Pô, velho, eu sou médico, vou chegar com um Fiat Palio 2000 né? É. Eu tenho que, pô, mano, eu vou chegar como uma camisa da Renner, hum. né? Vou pega mal. Tem gente então, que era era. o cara, ele ele quer ter um padrão de e e muitas vezes é a amizade que influencia mal. É. Meus amigos são todos ricos, só eu que vou andar de roupa de marca popular? E daí? E daí, caramba, né? Só que aí ele começa a subir o nível, subir o nível, de repente começa a cair o número de atendimento, começa a cair, ele perde o emprego, tá aí. Como é que ele vai manter agora o custo de vida? Foi o caso de um médico cirurgião plástico lá do meu canal. Ele ganhava mais de 30 mil e não tinha nada. Ele não tinha patrimônio nenhum. Ele tava endividado, sabe? Como, velho? Eu, eu, casado, ganhava três e vivia tranquilo. Como?
0: É o padrão é de o vida. É o padrão não.
2: de vida. Que hum. não precisa, e a nossa, o Brasil é... Valoriza, não é que valoriza, né? Mas que tem essa cultura da ostentação que idiotiza o brasileiro. Você
0: já pegou uma galera que quebrou muitas vezes, assim? Porque a gente vê uns empreendedores de palco aí que falam, eu quebrei, sim, mas quebrou, quebrou. O que é quebrar, né? É. Quebrou é. deixou a dívida lá pendurada e tinha outra é. reserva de emergência. É,
2: Ó. eu quebrei. Eu tinha 10 milhões e fiquei com 8, né? Já... É, essa eu... empresa aqui, meu eu quebrei. Meu sonho é quebrar assim, né? É, exatamente, é. Mas... Cara, é que no meu canal.
0: Uns caras que perdeu o, assim, o raspou o que... otacho, né,
2: Eu, eu não, não me lembro de algum caso assim, que é que eu, eu também não consigo acompanhar todos os directs que eu recebo, né? Eu tento acompanhar o máximo, né? E responder Legal. a galera, né? Mas tem de tudo lá. Mas o que mais tem é gente que não sabe lidar com o dinheiro. E eu não escupo. Eu uso esse linguajar, como eu falei, porque é uma pegada de humor, com tapa na cara, com choque de realidade, com didática, tá tudo envolvido. Mas não dá pra ocupar, a gente. Nunca teve educação financeira na vida. É. Eu nunca tive na escola, sabia nada. Tanto que até 36 anos eu só conhecia a poupança. Uhum. Então não dá pra culpar. Então o que a gente tenta é dar uma luz e falar, tem algo melhor pra você conquistar. E seu caso é. acho que interessante, acho que é uhum.
1: nitidamente por isso também que você se conecta com, com as pessoas, etc. É, o fato de você ser um educador... Uhum. Né? Então, aula de música, beleza, mas uhum. é, um, é um educador. E você sentir dores já te coloca apto a falar uma, pela sua verdade. Então, quando as pessoas entendem isso, elas veem que assim... Que, olha só, que legal. Eu não preciso ser um cara matemático é. uhum. para ter minhas finanças em dia. Eu não preciso ser um cara financeiro pra cuidar das minhas finanças. É. É, e, eu, e eu acho que você tem feito um bom trabalho em, em entender que, obviamente, isso também te gerou frutos. Uhum. É, que era uma coisa que você nem era o que você mais gostava. Uhum. Mas se você pudesse escolher, assim, a, a criação de conteúdo, o dinheiro já não é mais um ponto. Já ajudei as pessoas que eu acreditava que eu podia ajudar, porque sempre pode ajudar mais. Uhum. Mas chega num ponto que você fala assim, tá, mas o que eu quero fazer por mim? O que, que você faria? Que tipo de conteúdo você falar assim, cara, eu vou pôr no mundo, assim, se eu fosse escolher 100%, Seria isso
2: Cara, eu gosto muito de música É que O legal é que Música é da hora Não sei se vocês tocam alguma coisa Eu vocês... toco Você toca? Toco. É da hora A Música o é muito louca, tá. né? É, é, é gostoso demais,
0: eu né? Eu gosto é fazer faz as
1: vinhetinhas dos programas
0: É mesmo? É. É, Olha que é, da hora que Eu fiz com o meu professor ainda Nunca parei de estudar É mesmo? Oh. Nunca parei de estudar Mas roqueiro, também não consigo roqueiro. aprender Gosto mais de rock Mas toco de tudo, cara Da hora, toco da hora Funk americano Gosto de umas paradas de. Funk diferentes. é louco,
2: né? É, mão <risos> direita é, é, isso aí. Mano, é muito bom música, só que educação financeira transforma muito mais a vida da pessoa do que falar de música, uhum. então por mais que música seja um prazer, a educação financeira transforma e dá uma nova possibilidade de a pessoa ter uma vida totalmente diferente, então eu continuaria, mas qual que é o meu plano? Eu tenho o meu canal, eu tenho o meu programa, eu gosto de fazer isso, é uma vida, trabalho bastante... Mas o bom é que agora eu sou meu chefe, uhum. então quanto mais eu trabalho, mais eu ganho e não outras pessoas, né? Isso me dá alívio. É, mas o que eu quero é um dia, eu tenho conversado com a minha esposa, né? A gente criar uma ONG. Que uma legal. ONG de, de... Tipo orfanato, assim, sabe? Legal. E a gente ter a nossa própria associação, instituto, assim, alguma coisa de ONG. E aí eu ter bastante dinheiro investido de forma que tenham pessoas que Ajudam, né, contribuem lá. Legal. Mas se não tiver, a grana que eu tiver investida é suficiente para pagar todas as contas daquele orfanato, por exemplo. Legal. Então, esse é um plano que eu tenho de vida, assim, sabe? E que bonito. uma é. coisa que eu, que eu falo lá também, não sei se entra aqui no, no, no nosso tema, mas é sobre generosidade. Cara, tem até um capítulo inteiro que eu falo sobre isso. Eu não vejo por que ser tão rico se um dos principais motivos for ajudar muita gente. Isso, eu não vejo por cara. Tipo assim, se você me perguntar, Duda, você tem vontade de ser bilionário? Cara, não, não tô nem aí pra ser bilionário, a não ser pelo fato de que, caramba, se eu tiver bilhões, eu vou ter muita grana pra ajudar muita gente. Sabe? Tipo, mano, toma um apê aí pra você, velho. Tô vendo que você tá ralando aí, se matando, né? Toma um apartamento. Pô, que louco isso, né, mano? Então, assim, eu quero ser rico... Só que qual a minha meta financeira? Juntar 5 hum. milhões. 5 hum. milhões já me rende ali 50 pau por mês. Já dá pra ter uma vida de rei que eu nunca tive na vida. Tá ótimo. O que passar disso, eu penso... Mano, é pra ajudar mais gente cada vez mais. E aí eu fiz um propósito... Que é quanto mais eu ganho... Mais eu contribuo. Então hoje... 30% de tudo que eu ganho, eu dou pra outras coisas. Então, questões de igreja, missionário, orfanato, ajudar pessoas. Vocês viram, deu uma grana lá pra uma pessoa que o filho dela tava precisando de um tratamento de câncer. Caramba. E não tinha condição nenhuma. Pô, que prazer, velho, eu saber que hoje eu posso fazer isso. Uhum. Eu já tive do outro lado. Né? Então, pra mim, é fundamental que à medida em que a gente enriquece, a nossa generosidade aumente. Eu até falo uma frase também, eu gosto muito de frase de efeito, que ela gera uma lição com uma frase curta, né? A generosidade é o melhor remédio contra a ganância. Se você não aumentar a sua generosidade, a sua ganância vai crescer, ela vai tomar lugar. Você nunca tá satisfeito. Não, meu meu objetivo é ter 10 pau. Aí você pega 10, 10 mil... Não, não, 10, não eu falei pouco. É 50. Aí você chega a 50... Não, 50 mesmo. Mas 50 não dá pra ficar de boa mesmo. É 500. Você não tem limite é. o, o teu desejo. E se você tem sempre uma meta, você vai ter sempre uma desculpa pra não ajudar outras pessoas. Não, eu não juntei um milhão ainda. Não, eu não juntei 20 milhões ainda. Então... Fica uma, uma dica que eu dou pra galera né, que tá assistindo. Que a tua generosidade aumente na mesma proporção que suas riquezas. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Pra que você quer ter tanto, cara? E uhum. não tô falando que é errado ter tanto. Se eu tiver um bilhão um dia, maravilha. Mas pode ter certeza que muito do que entrar pra mim todo mês vai ser pra ajudar outras pessoas. E isso é fundamental. Mas né?
1: eu acho isso meio foda, que? tava pensando isso na semana passada. É... E aí não é uma crítica também, que achei assim: talvez eles nem pararam no alto do Olimpo lá onde eles estão. Nem pararam pra pensar nisso. Ou já às vezes pra, pensaram, né? Mas... Vou pegar uma fundação... Pessoa muito rica, pra não falar o nome de ninguém. <risos> fundação pessoa muito rica. Se hum. ela pega e doa um bilhão de reais ou dólares todo ano... Que veio de lucro das empresas uhum. que ela tem, não, pra mim ela imposto, tá tirando
0: não. do trabalhador. Não, ela bate. Ab... Assim... Ah, entendi. Tipo assim. Ah, não, mas eu
1: bate. Critiquei agora, de critiquei a fatura, entendi, fatura entendi. 5 bi no ano. É. E Isso, eu, é. através da Geiger Foundation, Isso. eu vou é doar um bilhão. É teu sobrenome Geiger? É, Geiger. Geiger, é. É. Geiger Foundation, eu vou doar um bilhão. E aí todo mundo fala assim: nossa, como o Geiger é generoso. Cara, generoso são umas 10 mil pessoas que estão deixando de ganhar mil reais. Pra eu falar, toma um
2: bilhão, alguém... Que bonito, que bonito né? Que bonito, é. é. E aí eu decido de 2% no salário dos
1: funcionários, é. né? É, não, é e parte da é. curva
0: não tem aumento, porque e de performance, novo, é performance, né? Pessoas, porque é. é importante, é. Falar, isso. Forçado, é. É
1: importante <risos> falar isso na internet. É. Verdade, isso aí, é um bom Odiar ponto. Odiar o patrão, às vezes, também não é legal, porque assim, o patrão muitas vezes, aliás no Brasil, a realidade que, que quebra assim, 70% das empresas, o cara tá se fudendo pra dar o um emprego pra você... Pra arrumar um jeito de fazer, tentar empreender e fazer algo dar certo. Então, a gente tá falando desses casos onde, é. literalmente... Sim, não é,
0: ele não... Né? Um uhum. pequeno
1: negócio... É, 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 é,
0: é pra fazer
2: é. o status dele, né? Pra fazer a, a média dele ali, né? É Eu que também tá tem dependendo. uns
0: caras também que aí pega, né? Tira, e o Lucas vai comprar a porcheira e o negócio, <risos> né? A gente quer só su é. vai subindo o padrão de vida e a galera, não olha, cara, você sabe que uh, uma das belezas, né, da, da, da profissão que eu tinha no mundo corporativo, né? Como como compras, né, eu tinha muito contato com todo tipo de empresa. Hum. E uma das empresas que foi fornecedor, na época tá de P&G, nunca esqueci um salve para essa galera ali, uma japonesada, muito louca ali da... Jaguaré, embalagens, nunca esqueci. Fica uhum. em Jandira. Uhum. Jandira, aqui na, na região metropolitana de São Paulo, é uma cidade muito carente. Uhum. E até de contraste, que você atravessa ali a, a rodovia, você está numa faville. Dois mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Né? diferentes. Uhum. E a fábrica deles ali... Uma fábrica bonita, bem organizada e tal... É, fazer embalagem de papelão. Acho que ainda existe a Jaguaré. Deve ser... Ainda tá bom. Se a galera conhece aí a turma ó, que manja de tudo... Uhum. Do Google, depois descubram Eles tinham um projeto social dentro da empresa... Que eu achava fantástico. Os caras conseguiam é, fazer uma leitura individual... Dos colaboradores, funcionários... Não era aquela coisa assim, ah, vamos dar um benefício pra todo mundo, ah, todo mundo bateu a meta, toma um bombonzinho pra todo mundo. Uhum. Não, é é do tipo, Duda, o ah, uhum. que, é que você tá precisando? Você tem onde morar? Onde é tua casa? Ia lá visitava, uhum. é, acompanhava, uhum. tinha gente que começava a trabalhar. Às vezes, meu, eu tava morando assim no contrapiso, as paredes de tijolo, os caras, não, nós vamos construir tua casa. Hum... E aí a galera da empresa... Não é assim, a RH OH vai lá, toma um vale aqui uhum. e passa uhum. na Leroy Merlin, na casa de construção <risos> e compra... To... Não, não. Eles faziam um mutirão e iam lá. Então, os seus colegas de trabalho ajudavam no fim de semana a levantar as paradas. Hora, hein? E uhum. não é só a galera chão de fábrica. É o cara que é gerente do financeiro, Top. é Top. o presidente da empresa e ia junto. Da hora, então o cara vê muito mais valor e fala, meu, não é eu construindo minha casa é como comunidade a gente juntos realizando os nossos sonhos uhum. né? de ter uma vida Sim. digna aquilo que você falou, de ter uma casa legal de tudo mais, depois que de você ter uma casa legal cara, tem certeza, a empresa por mais egoísta que ela seja numa atitude dessa ela também tá, pens... ela tá pensando nela se você pensar, assim, ah, a empresa não faz isso de graça uhum. pode até ser
2: uma segunda intenção Mas às vezes, Mas como
0: né? trabalha melhor um cara que não vai passar frio... É. Que vai chegar em casa e falar, nossa, que casa bonita. Minha família tá aqui. Sim. Olha que condição melhor, tem água. Então, assim, muda muito a mente do cara. E aí, eu concordo. O cara, já contendo o básico, pô, é uma preocupação a menos. Uhum. E sim, ele vai dedicar mais tempo pra fazer um trabalho legal. O cara que não tá com a cabeça em outros problemas, ele não tem ele diminui o acidente de trabalho. Verdade. O cara já, já tem um clima legal, não briga com outro colega, não fica aquela rusga. Então, todo o clima inteiro da empresa melhora. Sim. E você pega, por exemplo... Um salve pra galera lá da. Da agora, hora. Propaganda Legal. de graça dos caras aí, <risos> da mas hora, é verdade? Hein? Da hora. E quando eu tava. Porque eu tava numa empresa maior e via ele como fornecedor. Eu não fornecedor, eu podia chegar e falar, ah, fiz o contrato e tchau. Mas por se entender que a empresa era daquele jeito, é aquilo que eu valorizava. Eu falava, não, esse é um fornecedor que eu tenho que ter dentro de casa. É. Porque por maior que seja global a empresa que eu tava, tava na PG na época, era gigantesca. Eu falava, pô, a gente tem muito a aprender com uma empresa dessa, cara. Da hora, hein? A menor ensina a maior, Com né? Com certeza. É... Você não sabe de onde vem o famoso benchmark. Você não sabe de onde vem a melhor ideia.
2: É. Quer ver, isso é o... muito louco. Dentro desse exemplo que você deu também, às vezes eu dou palestras em empresas. Cara, eu acho muito louco uma empresa que se preocupa em ensinar educação financeira para os funcionários. Com certeza. Porque é isso que você estava falando. Um cara que está todo lascado nas dívidas, noite mal dormida, insônia por causa de problema, não vai trabalhar tão bem. Então, por mais que seja... Eu gosto quando é um negócio genuíno pro bem do funcionário. Mas, querendo ou não, isso vai redundar em benefícios pra própria empresa. Imagina um policial que tá cheio de dívida. Pô, qual o risco do cara? O cara anda armado, velho. Quando você não dorme, tá mal, tá de... de sei lá, de... Estresse, mau humor a chance de fazer umas nele é, é muito maior. Então, é muito importante que as empresas pensem também nisso com relação aos funcionários e de modo geral. Né? Não sei se aqui o público de vocês é muito empreendedor, assim e tal, mas, mano... Não,
0: a galera é trabalhadora aqui é, que assiste é a gente. Tem os empreendedores, empresas, Tem os donos de empresa Sim, também. Sim, eu acho é. que o Paulo Lema ainda não descobriu critiquei, mas já ficou é. um abraço. Depende né? também muito
1: do, do canal, porque, por exemplo, hoje no LinkedIn, a maioria da nossa audiência são CEOs. Então a gente já consegue é verdade, atingir, cara, isso é bem é legal. É é, da hora, hein? É, até porque muitos passaram por aqui também, né? Então, em geral, aqui passa desde pessoas que falam com agentes do trabalho, uhum. é, com agentes políticos também que influenciam o trabalho e pessoas que estão liderando os né, grandes mercados do, do, do Brasil. Então é bem amplo, depende bastante. Óbvio, o TikTok vai... aí Até se perde um pouco o público, uhum. às vezes é. o cara quer... TikTok é meio é, doido, né? O TikTok é meio doido, <risos> é. Mas tem bastante perfis diferentes, assim. Mas é, em geral, um pessoal de 20 a 45 anos, né? Ah, então é, é, uma... Não, é uma... É faixa, porque é legal mano.
2: a gente falar
0: sobre isso, né? Porque... É que a gente gosta de saber o trampo da galera, como que faz... É, é isso que a gente gosta de entender,
3: né? É é, o não... que você faz para viver. E, e, né? e,
2: o, e o dono de empresa, ele precisa entender por que que é... Se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe. Porque, normalmente, quando você trabalha numa empresa, só o dono enriquece. Então, isso é um conceito. É, Se você é dono de empresa, começa a honrar mais seus funcionários. Uhum. Pô, cara, é, é muito melhor ser de uma empresa que você sabe que todo mundo quer trabalhar ali. É muito melhor você ter um trampo que todo mundo vai ralar para não perder aquele emprego. Você é louco. O emprego dos sonhos, o cara paga décimo terceiro, décimo quarto, tem benefício, tem isso, tem aquilo. É, vai, ter, vai ser muito melhor para todo mundo. Mas o fato é que tem muito chefe que é isso, dá o dissídio de 2% ali... Fala, é o que deu... E o cara tá tirando meio milhão por mês ali... É. Né? Então isso é fogo, né? É, é, é tão bom, né? Você... Eu, eu entendo também que tem muito... É difícil... É, é isso tem, que eu tem, falar, é difícil... Porque assim... Tem dono de empresa, né? Que não pode se comprometer e ficar dando aumento toda não, hora o, e o tal... O problema
1: no Brasil é insegurança jurídica... Imposto para trabalho trabalho. A própria CLT, assim... Óbvio que a CLT é boa pra várias coisas... Mas é, é ruim pra outras... Uhum. Então assim... E aí quem fica esmagado... O, o empreendedor pobre. Então, tem tá. isso? Porque assim, o gigantesco, o cara que tem mil, três mil funcionários, dez mil funcionários, ele, um, ou ele consegue afetar até o nível da lei, Sim. ou dois, ele tem uma estrutura tão grande que ele consegue de fato fazer essa divisão. Tá. Mas às vezes, uma empresa aí que. Por que quebra 70% das empresas no Brasil? O cara lá, o um empreendedor médio, nem teve educação financeira, mas teve que ralar e abrir uma padaria. Uhum. Aí ele começa a contratar pessoas, está crescendo e tal. Aí um belo dia algo acontece, por tal tá um processo. 20, 20 pessoas processam o um cara. Acabou,
2: o cara a quebrou. A processo é muito maior. E o cara né? não volta é. mais. É, é. é. E,
1: então assim, é. a gente sempre fala desses dois lados, né? Porque é, é difícil é.
2: equilibrar. Sabe uma coisa que eu, que eu acho legal, que eu já vi em algumas empresas? É que tem muita lei também complicada, né? Mas assim, eu entendo o, o empresário... Que fica com receio de dar aumento, porque depois não dá pra voltar atrás. É. Se vier uma crise, ferrou. É,
3: então eu, eu acho contar, legal né?
2: quando o cara dá bônus. Uhum. Galera, pode ser o PLR. Uhum. Só que, pô, às vezes o PLR lá é 10%, caramba, né? Do, do, do salário. Tipo, dá um PLR legal, mano. Não vai te comprometer em nada. Um quarto, vai fazer um quinto, a alegria é... da galera, não. é de tipo, ô oh, meu, oh, ano novo aí, vou entrar com uma graninha a mais e tal, né? Mas tem gente que é mukirana, velho. Nossa! Mas eu, eu entendi. E eu sempre. Penso também que a responsa de você ser o dono da empresa, é, ela faz valer a pena o tanto que você ganha mais, né? É, é, é muito tenso, é. né? No Brasil é, é complicado. É, risco, que você é, falou é, também, risco, até pra falir, custa caro, né? É. é. Mas, mas. Óbvio,
1: tem, tem é, trabalhador cuzão, <risos> tem chefe cuzão, tem. tem empresa cuzona, <risos> tem tudo. Então não é, não é passar pra passar pano pra ninguém aqui. É. Mas quando, sempre <risos> que você vai ver a, a dor. É, especialmente quem toma o um risco, é, você vê que é um pouco mais complicado do que parece. Né? É sempre um pouquinho mais, é, mais difícil fazer as ponderações. Porque, por exemplo, é, às vezes você pega um, uma empresa que ela faz algo super bom, que ela quer investir no funcionário. Aí ela vai lá e o funcionário ganha três pau mas a empresa investe por funcionário dois mil reais em treinamento pra pessoa ah. evoluir e tal. Então ela tá ganhando três pau, mas ela tá recebendo mais dois mil reais, porque é importante pra ela e pra empresa evoluir. E tudo que a empresa gasta, microfone, você falou de casamento, uhum. microfone, tudo é, tudo é gasto, Ei. tudo é dinheiro. <risos> Aí o cara vai lá e fala assim, pô, tá me pagando muito mal, vou pro João da esquina, querendo pagar quatro pau. Uhum. Aí você chega lá, o cara te paga quatro pau, mas zero treinamento. Zero uhum. reais investindo em você, e você de fato é uma carne. Aí esse cara reclama. Fala, sou uma carne. Bom, você trocou o cara que mas tá investindo em você. Né? <risos> é. Trocou o cara que está investindo em você, que era um bom chefe. Né? <risos> que era um bom chefe por um cara que agora é cuzão. Uhum. E aí é. você achar que todo mundo é cuzão, fudeu. Porque aí fica com essa guerra, é. né? Guerra de as pessoas querem que a gente seja pobre. Ou então, coisas do tipo. É difícil, no Brasil é, é E é, é,
0: é louco, porque assim, é, se você olha a hierarquia numa grande empresa. É, todo mundo, quando eu morei em Curitiba os caras falavam, Oreia seca tá todo mundo ralando é, o cara ralando. pode tá ganhando mó bem sei lá, o cara é um, um gerente lá, nem uns seus 30 pau você fala, nossa, um dia eu vou chegar lá quero ser esse cara esse cara, às vezes, ele só passa a pressão que ele ganha de cima Uhum. Então a liderança lá em cima fala assim: ah, mano, você tem que congelar, tem, ó, não pode gastar mais. O um aumento, mas o cara fala: cara, a equipe tá indo bem, tá voando, olha só o resultado que deu. Não, mas é. Tem que distribuir. Tem sempre uma razão pra uhum. apertar. Aí o cara vai se transformando. Às vezes ele. O lado solidário, generoso dele, ele não pode, ele fica limitado. Uhum. Uhum. Então a gente consegue ver também muito essa galera aqui da média gestão super estressada. Porque às vezes o cara quer ajudar, não pode, se sente impotente. Aí ele começa a ficar se, fica desanimado, desanimada. A é. líder ali. É. A gente fala disso pra caramba. A galera vai burnoutando. É. Porque aí fala assim, pô, eu não consigo atingir meu objetivo, crescer, puxar uma galera boa pra pô, pensar na empresa mesmo. Uhum. E aí às vezes não é nem a, aquela assim, a cúpula, o Olimpo da empresa. Eles, eles nem sabem disso. Uhum. Mas o caminho no meio até chegar nessa... Nessa resolução, ele é tortuoso. Porque é. envolve política interna. Não a... política da empresa que está escrito em pedra, mas o jogo político uhum. entre as pessoas. Entendi. Puxar os favoritos. E os puxa sacos. Tem uhum. uns que não colam com isso. O uhum. que... tá? cara é muito uhum. complexo. Uhum. É. Uhum. Mas é um fenômeno. E é. se, a, se a empresa não fica atenta nisso, e tem algumas áreas que deveriam olhar isso com mais profundidade, né se não olham isso ou não tem voz, é... a empresa vai erodindo. Vai perdendo uhum. cultura. E aí é natural. A galera que consegue se posicionar bem, é mais ligeira, troca de empresa. Tudo que Consegue. Outros vão empreender. Quantos uhum. a gente não viu e assim, o quê? Vou ficar engolindo isso daqui? Não, não. Vou pensar em outra parada e vou fazer outra e tenta se agilizar. Uhum. Mas tem a galera que tem muito medo. E aí a famosa o gemas de ouro. Ganha uhum. até bem... Tá legal, aguenta um sapo.
2: Mas ninguém merece, fala, né? Fala, putz, se for Ao pra outra vive. empresa, eu não sei é. como sobreviver,
0: meu. Uhum. E fica lá, mano, às vezes fica um tempão, né? O pessoal fala assim, meu, é, é tipo cargo público, né? Uhum. Que o galera brinca, com respeito aos servidores, né? Tem gente muito uhum. séria. Mas parece parece, não pode sair porque fica com medo.
2: E aí entra também a necessidade de a pessoa ter um pé de meia, porque isso facilita muito ela tomar uma decisão dessa. Total. Tipo assim, pô, eu tenho aqui que seja 30 pau. velho. se eu ficar um ano sem conseguir arranjar um emprego, eu tenho uma grana aqui pra pagar minhas contas. É. Agora, quando o cara não tem nada... É, é o que você falou, o cara algema de ouro aí que você deu exemplo. Não, o cara ganha pra caramba e não tem nada. Caramba, é. mas se você tivesse, seria muito mais fácil tomar essa decisão de migrar pra outra área, pra outra empresa, de tentar algo novo, de empreender. Porque você tem a, a tua grana ali pra, pra se, se virar, né? É. Mas muita uhum. gente não tem isso. E esse é um ponto importante também que eu falo lá no canal... Como eu falei, um dos pilares da educação financeira é ganhar dinheiro pelo trabalho. Tem muita gente que está acomodada num trampo ruim. E, e tem muita oportunidade de mudar de empresa ou de mudar de área. É. Tem gente, por exemplo, agora tá, deu um estouro aí, essa área de tecnologia, né? É. E às vezes tem até o, 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 o dar um, um, uma, uma recuada para algo que paga menos... Pra você ter mais perspectiva e, 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 e ter algo mais promissor. Então, eu já vi gente no canal que abriu mão de um salário de cinco pau para começar com TI ganhando três. Mas hoje tá ganhando onze, uhum. né? Então, por que que você tá preso nesse trampo? Você é escravo aí? Tem muitas vezes é o medo, muitas vezes é o não ter nada para garantir que vai dar certo, né? Não ter um pé de meia, né? Falei.
1: Não, que o nosso primeiro editor de cortes. Né? O Natan, salve Natan. Salve Natan mesmo. Ele é. começou aqui, ele ficou durante um ano fazendo corte pra gente, era no, no começo. E, Primeira temporada, Natanzão. Enquanto isso, esse primeiro ano, ele, ele é, fez o curso de, de programação.
3: Uhum.
1: Quando ele se formou e tava já é, avançando, começando a ficar bom o negócio, ele, ele arrumou um emprego de 10 e saiu. aí E
0: a gente ficou hora, feliz né? e falou assim, da hora. É, é prosperou. Não, ele lá, veio meio é. sem graça, assim, né? Não, puta. Eu... Mas quanto você vai ganhar lá? Tanto... Vai! Vai! Boa, feliz. é feliz! Parabéns, é, parabéns, parabéns! parabéns é. se deixa meu currículo lá também! Exatamente, é, ó! É. Qualquer coisa, é, meu. Já... eu aí, né? É, tem outra parada que eu acho que é legal você comentar: que é o seguinte, é, a galera às vezes vai sentir, você comentou, né? De a galera se endividando, até dificuldade. Mas é. para quem tem um cônjuge. Às vezes dá para arriscar mais e um falar assim, cara, sei lá, vou empreender, vou ser meio, vou tentar uns bicos uhum. diferentes e o outro meio que é. tanca, né? Às vezes a esposa ou o cara e deixa a esposa ou o cônjuge é, é, buscar alternativa. Um arriscar e
2: o outro ficar no mais seguro ali, né? Dá, só que tudo isso tem a ver com a organização financeira, que é um dos pontos iniciais ali para você botar a tua casa em ordem. O que, que é uma planilha financeira? Quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e quanto sobra? Se você não tem esse controle, e eu não tô falando de minúcias, ai, de chiclete, não. Tô falando o básico ali. Água, luz, telefone, celular. Se você não tiver uma noção, fica muito mais difícil você tomar uma decisão dessa. Tem gente que toma uma decisão dessa e não tem noção de como que é a vida financeira dele. Quanto você precisa para pagar suas contas? Não sei. Quanto você ganha, você e tua esposa é líquido? Eu não sei. Caramba, tá perdido, velho. <risos> né? Como é que pode? Então, se você tem uma planilha dessa de organização, dá pra você ver. Ó, oh, peraí. Eu tô ganhando quatro. Minha esposa tá ganhando 5, 9. O nosso custo aqui é 6, seis, seis, sei lá. Dá pra arriscar? Se a gente cortar isso aqui, dá. Dá pra você tentar... Dar esse passo aí adiante Mas o que eu sempre falo é Tenta empreender antes de sair do teu trampo ah, aham, aham. É Que é o que eu fiz O meu canal Primo Pobre Eu só saí do meu empreendedor Depois de um ano fazendo os dois ao mesmo tempo Os dois não, né? Os seis, que é aquele trampo todo que eu falei Então, pra quem quer começar a empreender Tenta, hoje em dia dá pra você empreender pela internet Tenta fazer alguma coisa Ao mesmo tempo que você tá trabalhando Vai ser um ano do cão vai ser punk. Só que quando você vê que tá engajando ali, que tá engatilhando o negócio, aí você começa a pensar em sair. O ruim é a pessoa que não tem noção nenhuma, não tem preparo nenhum, não sabe se vai dar bom e pede as contas. Eu não aconselho isso a ninguém. Uhum. Eu aconselho você a sair e vai chegar uma hora que você vai ter que tomar, vai ter coragem pra fazer isso. Até porque
1: muitas vezes, né, ainda mais quem tá descobrindo uma nova fonte de receita num nível mais básico... É, o lugar do seu trabalho pode ser a sua fone de receita, como é. falei, o pão de mel, é, o brigadeiro. Então, é. assim, é até bom estar tá lá, porque, assim, já é pessoa de confiança, <risos> que você não tá se expondo tanto. Então, você pode falar assim, oh, compra aqui comigo isso e tal. faço é. aqui mesas de tal coisa. Você vai dar uns pulos,
2: Sim. né? E, e a gente, em algum momento, é que a gente falou sobre ir para o exterior e tal, né? Que a pessoa tem essa possibilidade. Sabe uma coisa que eu ouvi alguém falar esses dias? Que é verdade. O cara... Pergunta assim, mano, você acha que é uma boa eu ir pro exterior pra fazer um dinheiro? Cara, é legal. Só que, normalmente o cara vai pro exterior, ele trabalha que nem uma mula e volta com dinheiro. Por que você não trabalha que nem uma mula aqui? Uhum. Por que, que aqui você só pode trabalhar oito horas, mas quando você vai pra Irlanda, você trabalha de sol a sol pra juntar dinheiro? Às vezes dá pra você fazer isso aqui, só que a pessoa não quer. É questão da mentalidade, sabe? Tipo... Você não precisa estar fora do Brasil para fazer bastante coisa e juntar uma grana.
0: É que lá não passa pra vergonha fazer a escolha. aquilo que você falou é, lá dos do amigos o ver. O fazer cara, renda, extra, né? É.
2: é. Então, é bobeira sei isso, lá, né, né, cara? É a questão da mentalidade. Tem um, um livro, cara, não sei se vocês já leram, é muito bom, mano. Chama A Psicologia Financeira. É muito bom. É top, mano. Esse livro é top. Do Japinha, né? Essa é essa, do Japa? É, ah, não, Maru, é, do, é do exterior Maru, o cara. É. Ele chama Morgan Russell. Eu não, nunca vi a cara dele, mas o, o cara é fera. E ele fala muito sobre isso, sobre controle emocional, sobre mentalidade, sobre as suas emoções, sobre como lidar com dinheiro, mais do que ter currículo, ter formação, esse é um Faria Limer, sabe? Salve <risos> tipo, se...
0: e... Jorginho.
3: É, é, é da
2: hora ele. ele é muito da hora. É uma comédia. Você tem uma frase lá, como que é que ele fala? Ele fala alguma coisa assim. O cara com o melhor currículo do mundo, a melhor formação, mas sem controle emocional, vai ser um desastre financeiro. E o cara que não tem um currículo, formação e um monte de coisa, mas tem controle emocional, vai enriquecer. Né? Então, você vê que muitas das coisas que a gente fala aqui tem a ver com a mentalidade, o que vão pensar de mim... Ai, mas eu vou diminuir o nível. Ai, mas eu não vou ter tênis. Ah, mas eu sou médico, eu não vou ter um carro. Ai, mas eu vou fazer renda extra. O que, que vão pensar de mim? Caramba, mano. O cara tá mais preocupado com o que vão pensar dele do que em sair da pobreza e mudar de vida. Uhum. Então, tudo isso é controle emocional. E, e não é só estudar sobre o que, que é CDI, o que, que é CDB, o que, que é CDA, CDJ. É você saber controlar as suas emoções. Porque se você gasta mais do que você ganha, é controle emocional. Não é conhecimento de, de investimento que tá te ferrando. É você não saber controlar o teu salário da forma que você deveria. E usar ele com inteligência, né? Mas, faça esse, o, faça o que você faria lá fora aqui no Brasil. Com certeza você vai conseguir mudar de vida em um, dois anos aí, né? Mas nem todo mundo quer isso aí, né? É.
1: Hum. é, isso, é e eu falo também assim, às vezes, pra você controlar e... e... Se você der um pouco mais de segredo, consegue pôr metas ou desenhar planos que sejam mais fáceis de seguir. Estava falando disso recentemente também. É, eventualmente as pessoas encontram um jeito, formas de tornar mais memorável é, o que ele consegue poupar. Vou tentar me explicar. Imagine que ao longo de um ano, você vai gastar entre gastos de comida que foi fora de casa, é, seja pedindo comida que você não fez, ou em no restaurante, 10 mil reais. Vamos supor. O que, que você pode fazer? Aí assim, ah, gasta 10, avaliou e viu que gasta 10? Primeiro corte, deixou 5 pra trás, certo? Uhum. Então 5 você vai investir, porque você tá agora reduzindo gastos que são supérfluos, né? Uhum. No primeiro momento. Aí você pega e faz o seguinte, você vai gastar é, mil reais, que é 20% disso em um jantar. Uhum. Faz um negócio que todo ano você vai ter um jantar que você vai lembrar, tipo assim, nossa, lembra do ano passado? E aí você pega os outros 4 mil e divide em mais algumas, algumas vezes. Você vai ter o dia a dia mais em casa, alguns, é, alguns jantares fora. Uns prazeres ali, legais, alguns prazeres é. legais, e um dia que você vai lembrar sempre, porque assim, honestamente. Você consegue lembrar todos os restaurantes legais que você foi? Não. Você não vai lembrar. É. Mas se você pegasse quatro deles, juntasse em um aquele e fosse naquele lugar, é. você falasse assim, meu, aquele lugar fecha só para você. <risos> e vem o cara assim... <risos> Carne de ouro, né? É, e tinha <risos> o salzinho lá. Mas é isso, às vezes as pessoas elas estão consumindo muito no dia a dia é. e não estão vendo o que está indo meio que pelo ralo, né? É. Sem perceber.
2: E isso assim. aí tem a ver também com um, um princípio importante, que é assim... Não, não dá pra gente julgar porque cada um gosta de uma coisa. Uhum. Por exemplo, eu gasto dinheiro pra caramba com música, com instrumento. Eu amo. Aí o cara chega e fala, pô, você gasta com violão, mas enche saco por causa do meu tênis. Eu gosto de separar entre bens duráveis e bens não duráveis. Bem durável é tudo aquilo que você gasta seu dinheiro e que se torna seu patrimônio. Vai... Ele pode ser convertido em dinheiro se você precisar, em outra ocasião. Uhum. Um bem dura... não durável é uma balada bebê Heineken. Por exemplo... Você vai lá, você bebe a Heineken, no um diazinho você mijou, acabou. teu dinheiro não volta, foi uma experiência. É legal. É bom ter experiência. É, é necessário. A gente tem merece curtir um pouco. Só que eu falo muito pra galera. Tenta montar seu patrimônio. Lembra que eu falei do pobre inteligente? Eu falei que ele curte, investe e monta patrimônio. O montar patrimônio aqui é você ter bens materiais. Uhum. Tem gente que, por exemplo, quer casar. vai O cara não tem uma cueca furada pra levar, mano? Não tem nada. Tipo assim... Como que é? Tem, tem esse conceito lá na, no, no Oriente, lá, né? De, o cara ter um. Tem uma palavra que eu esqueci agora. É tipo o, o, o patrimônio dele, assim, sabe? Que vem quando ele vai casar e tal.
0: Ah, o, o dote? É, é, tipo dote, é,
2: ah. é. Tipo assim. Cara, se você casar hoje, o que, que você tem pra levar, velho? Nada! Não, eu fui em oito baladas esse ano. O problema é teu, velho. Isso aí não é patrimônio! né? Você tem uma câmera, você tem uma bicicleta, velho, pelo menos. Você tem uma moto, um carro, um terreno, entende? Uhum. Tipo, o cara não tem nada. Ele só tem experiências que ficaram para memória e que não não pode ser convertido em dinheiro. Então esse é um outro ponto importante que eu falo no canal. Curta, com o que você quiser, vai viajar, vai no cinema, faz os bagulho aí, tal. Investir Dinheiro no banco. Montar patrimônio. É ter, pô. Querendo ou não, mano, se tudo der errado, velho, vocês têm essa TV, você tem aquela câmera, aquela, aquela, aquela. Só que vocês têm milhares de reais em dinheiro. O mesmo princípio vale pra nossa vida. O que que eu tenho? Nada. Então, quando eu fui lá amortizar e pra quitar meu apartamento, que eu falei que eu já tinha quitado quase 70%. Cara, eu me empolguei tanto com a amortização, que eu vendi meu carro, eu vendi câmera, eu vendi violões, violões Tô caros falando. que eu Nossa. tinha, mas era coisa que era meu patrimônio, entende? Tipo assim, eu não tinha só experiência, eu fui viajar bastante, eu viajei, eu amo viajar, viajar pra mim é uma das coisas mais incríveis do, do mundo pra se fazer. Mas eu tinha patrimônio que são bens materiais que podem ser convertidos em dinheiro se eu precisar. A pessoa não tem nada. É. Tem é, então... cunhado.
0: Aí... Tem, um caso,
1: tem, tem um caso interessante, que assim, eu sou muito curioso também, né? É, e serve como renda extra então, aí, dá um tipo de, de uma ideia pra você, talvez, pensasse para pra você. É, que quando chegou a Copa 2022, é normal, todo mundo quer ter as figurinhas, né? E esse ano tem aquela figurinha extra lá, aquela figurinha dourada, né? E aí eu, tipo, animei bastante, eu lembro que eu lembrei que eu tinha o um álbum de 2018, que eu perdi. Aí eu falei, pô, eu queria colecionar, não vou ficar colecionando muita coisa, mas o álbum da Copa é um negócio legal. É da hora. Vai que o Brasil ganha, né? Você vai se é. animando. Aí eu vou comprar o álbum de 2018. Aí eu vi lá um vendedor que tinha vendido 400 álbuns em 2018. Falei, nossa, vende álbum pra cacete, né? Uhum. Aí fui pesquisando, consegui contar do cara pra depois... Pra, curioso, né? Aí perguntei, e aí, como é que você faz? Porque assim, é, como você tem 400 álbuns em 2018? Uhum. Ele fala, cara, acabou a Copa, eu já sei que os preços vão abaixar. então eu compro com 30% de desconto. Eu guardo num numa, 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 um quartinho. Eu tenho um quartinho hum. que eu guardo só coisas por quatro anos. Cara. Eu guardo lá por quatro anos. Então fica fechado. Quando chega a próxima Copa, eu sei que vai vir as pessoas perdidas é raridade, querendo comprar né? a antiga. <risos> e eu vendo pelo dobro do preço que era no, no negócio passado.
3: Da hora.
2: Então
1: o negócio era 500, ele comprou por 300 e ele vende a mil a cada quatro anos. Então, assim, é, é uma renda passiva.
0: Que hum. é um álbum ficando mais velho num quarto. É, é, uma, é. uma venda projetada, só que aí é. É. não vale a pena ele aplicar essa não. grana em vez de comprar, não sei. Depende.
1: Hum. É, dobrar em quatro anos? Não, é verdade. Porque o cara não anos. tem educação financeira pra apostar em ações, mas isso aí é claro. Ele, ele entendeu que é, fácil, é uma paixão né? de figurinha, ele gosta de figurinha é.
0: provavelmente. Ou um, pegar fogo a casa, né? É. É. Não, mas óbvio, tudo mas tem, é. um problema, é. né? tem um problema, né? E é só um é. exemplo, é. né? Tem tantas outras coisas que dá pra se
2: fazer, né? Você sabe, ó, olha o vídeo
0: que eu fiz esses dias. O Lucão racha o Bico aqui. Você
2: não
1: tem o é um
3: problema.
0: Não, né? ah, eu tô achando o problema em tudo aqui. Cara, é. achando... Aí você morre você... é, e compra nada, fechado. Um é. 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 você, vocês viram <risos> o episódio de hoje, foi assim, ó. Vocês aprenderam tudo isso, amanhã vocês gastam <risos> todo o dinheiro, não sabem se vai viver. É. Né? Não aprenderam nada, não aprenderam nada. Não, mas assim, <risos> ó, ó, se você pensar em tudo que pode dar errado, provavelmente vai dar certo.
2: É. <risos> Você pensou em tudo, evita tudo que pode dar errado. É. Errar, né? é. Eu, fiz um, eu fiz um vídeo esses dias. O que, que eu fiz? Eu comprei uma caixa de paçoca, com 100 paçocas, paguei 16 reais no Mercado Livre, vendi cada uma por um real. Uhum. cara, aí eu filmei, eu fui com um cara né? eu até falo pra galera, o segredo pra você vender coisa é ter algum amigo teu filmando, que todo mundo compra quando tem alguém filmar, Vou uh -huh. me 10, né? Uh -huh. cara, em uma hora e meia eu vendi todas e teve gente que deu dinheiro e não pegou paçoca eu fiz um lucro de 113 reais em uma hora e meia até menos, acho que de uma hora e meia né? então você vê, uma hora e meia no dia uh -huh. eu não tô falando trabalhar todo dia de só só vendendo paçoca é trampar aí dedicar uma hora e meia mais pra você fazer isso eu tô, eu tô falando muito sobre renda extra aqui, que eu tenho sempre alguns exemplos, né? Mas você vê como é um negócio, né? É uma possibilidade, assim, como esse cara arranjou a forma dele. Aí, no começo da sua fala, você falou sobre metas. E tem uma outra coisa que eu acho legal também falar nesse sentido: que é o seguinte. Eu. Primeiro, eu recebo muita mensagem, assim, Duda, eu não consigo economizar. Eu não consigo. Quando eu vou ver, já torrei tudo, já gastei e tal. Aí, frase de efeito. Se você não tem nada incrível pra conquistar, qualquer porcaria na vitrine do shopping vai levar teu dinheiro. O segredo pra você conseguir economizar é você ter um objetivo. Uhum. É você ter um sonho. Foi assim que eu Nunca fui lascado na vida. Eu nunca me preocupei. Só na minha época de adolescência que eu gostava da Da Rui, aquelas marcas de surf lá que era moda na época, né? Pode crer. Mas fora isso. Da
0: Rui, né? né? Sapatinho
2: sensível, da né? Lui Lui.
0: Pode crer. O, o sapatinho de, de camurça. É, todo mundo tinha aquele lá, menos
2: <risos> eu, né? O meu era de uma marca alternativa. Mas, mano, Como chama aquela? Ongobongo? Isso, Ongobongo. Ongobongo, yes, é, tinha Ongobongo. É, Ongobongo. É, ah, Hipcourt, Kick é. Silver, Local Morty. É, é, More Os bagulho de surf. É, nunca aprendi a surfar na vida. Sempre sonhei, <risos> nunca consegui. Mas, mas tava com os Hadley. É, Red
1: era da hora é, também, é, né? É.
2: <risos> Aí, eu, eu nunca fui de torrar dinheiro com besteira, porque eu sempre tinha uma meta. Comprar pratos da Zildjian... Que é baterista... Sim, ah, você é batera é, de origem... É, queria Putão, mas aí pra Brasil, é... Comprei. Então, eu nunca gastava dinheiro com besteira... Porque eu sempre tinha alguma coisa mais da hora pra comprar... Do que aquela coisa que tava me tentando. E... Eu não, não mando nada disso de neuro, sei lá... Mas psicologicamente... Quando você tem um bagulho mais da hora... Aquilo que não é tão da hora te deixa... No, no, perde o brilho. Então, vou dar um exemplo. Se você vai numa loja... E o cara, você vê uma calça jeans, 200 pau. Caramba, que calça da hora, mano. Pô, eu não preciso, mas eu vou comprar, vou comprar essa calça. Me vê essa calça. Daí chega o vendedor, não, cara, não compra não, velho. Daqui, daqui a dois dias, mano, vai ter saldão aqui na loja você vai comprar duas por 200. Você vai esperar, porque, pô, duas pelo preço de um bem melhor. Então, eu tô falando isso pra, pra ilustrar que quando você tem um bagulho mais da hora... Fica mais fácil não gastar dinheiro com idiotice. Uhum. E esse é o ponto. Onde a pessoa quer chegar? Onde você quer chegar? O que, que você quer? E aí entram as metas. Não tenha uma meta fácil demais, porque se não é fácil demais, não é meta. Ah, é, a minha meta é juntar sem conto. Pô, velho, você vende aí uma camisa toda já dá sem conto. Não tenha uma meta fácil demais, mas também não tenha uma meta difícil demais. Ai, todo mundo tem a tara com um milhão. Eu quero ter um milhão. Vé, você já tem 10 mil? Pra que você <risos> quer um milhão, caramba, né? Então, ter metas que são desafiadoras, mas que são plausíveis, que são tangíveis ali, sabe? Que, que é alcançável. Então, algumas sugestões de meta que eu vou dar. Porque quando você tem uma meta muito difícil, você vê que não chega nunca, você desencana. Ah, deixa quieto. Nunca vou ter um milhão nunca mesmo. Deixa quieto. Tem uma meta, por exemplo... Estamos chegando agora no fim do ano. Já, né? Caramba, já outro ano já vai começar. Em janeiro. Pensa nessa meta para você conquistar até dezembro de 2024. Quitar todas as suas dívidas. Caramba, não é nenhum bicho de sete cabeças, entende? Não é um bagulho impossível, né? Eu tô falando de comprar uma X6. Pequenos passos. Né? Pequenos passos. É. E, e você vai vendo que, às vezes, você consegue em três em vez de doze meses. Conseguiu? Vamos pegar uma reserva de emergência? Vamos montar uma reserva de emergência agora? A minha meta é montar uma reserva de emergência de pelo menos 5 mil reais. Ok, mano, não tô falando de um milhão. E é assim que passo a passo você vai conquistando as coisas. Uhum. Aí você já saiu da dívida, você já tem uma reserva. Vamos ter uma meta agora? Mano, a gente tá em junho. Até dezembro eu quero ter pelo menos 4 mil reais investidos. Cara, depois que você quitou suas dívidas e montou sua reserva de emergência, o resto é só alegria, mano. Porque você começa a investir, você começa a realizar seus sonhos, só que depois você faz isso, né? Então, ter meta é fundamental. Você tem que saber onde você quer chegar. Tem gente que tá pobre há 30 anos, não generalizando, mas tem gente que tá pobre há 30 anos que não, não, não sabe o que, que é, velho. Você se acostumou com a pobreza. Tem até no meu livro uma história que é assim. Um cara chega... Deixa eu ver se eu lembro como que é a história. Um cara chega numa vidente, né? Aí ele fala, ô, oh, leia aí a minha mão aí e tal. Daí ela começa, hum... Eu tô vendo aqui que você vai se esforçar muito pra ficar rico até os 27 anos. Aí o cara, uh, até os 27? Quer dizer então que com 28 eu vou estar tá rico? Não, não, é que com 27 você vai desistir e vai se acostumar a ser pobre mesmo, que é o que tem pra hoje, sabe? E é isso... A pessoa se acostuma com a pobreza. Eu ouço muito esse tipo de frase. A gente chama de crença limitante, né? Não, ah. o pobre não consegue nada sem, sem se dividar. Não, é, investir é coisa de rico, sabe? Se você não sabe onde você quer chegar, você vai continuar. Você tá há 5, 10, 20, 30 anos pobre. Tem uma meta. O que é deixar de ser pobre? Qual que é a meta que eu dou pra galera do meu canal? Não é ser milionário, não é ter BMW, não é ter mansão. É não dever nada para ninguém ter dinheiro sobrando no banco e conseguir curtir a vida com tranquilidade. Não com esse perrengue miserável de você ter medo de viajar e ficar dois anos depois pagando conta, né? Isso, pra mim, é ótimo. E essa é, é, é a meta, o objetivo do meu canal. Pô, se ficar milionário, maravilha. Mas saindo da pobreza, saindo da corrida dos ratos, começando a curtir com alegria, montando seu patrimônio, uma reserva de emergência que não vai te deixar agoniado... Reserva de emergência, para quem não sabe, né? Aquele dinheiro que você tem separado é. só para urgência. É, é fundamental ter isso. É, outra coisa que eu postei esses dias. Não gaste mais que mil reais num celular se você ainda não tem uma reserva de emergência de três mil. Não gaste mais que quatrocentos reais num tênis se você ainda não tem uma reserva de emergência de três mil. É questão de prioridade. Não tem, não, mas eu quero tanto o celular, problema é teu, velho. Ter, ter uma reserva de emergência é muito mais importante ter um celular de dois pau. E a reserva de emergência, ela te dá paz. Sabe aquela agonia do pobre? Meu Deus, se estourar o chuveiro esse mês, eu tô ferrado, mano, que eu não tenho mais nada. Certo? Quando você tem uma reserva de emergência, você não fica vivendo nessa agonia. Se der ruim, você tá, ok, tem a grana ali. Ela vai te, vai fazer você evitar de fazer dívida... Porque quando o cara não tem reserva de emergência e surge um imprevisto, vai fazer o quê? Empréstimo? Cartão de crédito. Usar o limite, cheque especial. Quando você tem uma reserva de emergência, você não precisa usar isso. Então, é só benefício que tem. Então, monte a sua reserva de emergência. E aí, a partir daí, cara, depois que você quitou suas dívidas, tá aí uma meta fundamental para quem é pobre. Quitar as dívidas e ter reserva de emergência. Não é ter um milhão. Uhum. Não é comprar um carro zero, sabe? É, é, é o básico. Começa pelo básico aqui... Que fazendo isso, você já vai ter muito mais qualidade de vida e vai começar a curtir do jeito que você quiser, gastando do jeito que você quiser fazendo o que você quiser, né? A ideia é essa, sabe? Eu não, eu não vendo, tipo assim, o meu canal vai te deixar milionário. Não, talvez alguém fique. Espero que fique. Mas de sair desse perrengue, dessa vida miserável, de trabalhar que nem uma besta pra pagar boleto, já é uma conquista absurda, né, hoje em dia.
1: E eu acho que assim, também tem o ponto de você fazer uma, uma renda extra ou você, ou você conseguir guardar uma grana, ele te ajuda em vários outros sentidos, no trabalho, te ajuda a você eventualmente entender melhor sobre, sobre vendas, que é importante é. se vender. Você vai num, num dia a dia ali e faz... Que nem eu, eu aprendi muito vendendo pão de mel que, acredito ou não, eu usei no meu trabalho na P&G, uma das maiores multinacionais do mundo. Hum. Porque quando eu entrei na P&G, eu vi que o meu trabalho do pão de mel... Lá na, na faculdade, que também me, me, to, me tocava uma hora, porque Sim. era só nos intervalos. Hum. O intervalo eu saía, ia pro centro, lá onde era a pracinha da faculdade. Uhum. As pessoas já vinham e compravam depois de um tempo. Da então, hora. eu só trabalhava no, no almoço, nos intervalos de manhã e tarde, na ida da van e na volta da van. Ah. E aí, às vezes, acontecia. Eu levava 100 pães de mel, tô voltando pra casa, sobrou 10, 10 pães de mel. Aí eu já tinha que negociar talvez mais barato, porque estão mais surradinho. Hum. E eu não vou voltar para casa com pão de mel, então eu quero que os caras com desconto comprem na van. Olha só, sem eu trabalhar numa grande empresa, eu aprendi sobre descontos, demanda, é. oferta. Hum. Aí, de repente, no, no terceiro dia eu vi que, pô, sobrava sempre de coco. Eu levava hum. 100 sortido tinha que adivinhar quanto que ia sair. Aí um dia eu peguei uma planilha e fui fazer na mão. Quanto que ia, ia melhor, melhorar a minha operação. Aí no final começou, em vez de sobrar 10, sobrava 2. E aí você vai aprendendo só com o próprio fato de fazer uhum. algo diferente, né? Da que hora. depois você usa pra outra coisa. Então, Sim. comecem, gente. Comecem alguma é. coisinha e vocês vão encontrar
2: o caminho de vocês. E muito sabe bom. uma coisa que eu acho legal também pra esse desenvolvimento e tal? Ler livro, mano. Ler é livro. Putz, ler livro é muito louco, meu. Eu sei que tem gente que não gosta de ler, mas tem até audiobook não, e tal Tem, tem dia, agora né?
0: uns cursos também, de graça, você acha, é, cara. É. Até de Harvard você acha uns cursos gratuitos. Tem um monte aí. Não, e
2: e ler pra... livro é da hora? Porque assim... Mas dura assim,
0: ter tempo, né? É. Duro, às vezes a galera volta pra casa, sei lá, pega duas, três horas de condução, né? Tem é, que às vezes é. fazer isso na condução ali, tá ouvindo. Sim.
2: Ah, é, é o que eu fazia também, né? No um trenzão, às vezes, né? É. Às vezes é até uma vantagem do transporte público que você consegue ir lendo. Tinha vez que eu... Você consegue lugar, Por exemplo, né? às é. vezes... É, é, é. é. <risos> eu, por exemplo, às vezes eu prefiro ir de trem para os lugares onde eu vou porque eu consigo lendo, consigo trabalhando, consigo resolver minhas coisas. Agora dirigindo, né? É um vício de ficar pegando o celular enquanto está dirigindo, né? É, eu é. Até evito um pouco, né? Mas livro é um negócio muito louco. E eu levei uma reflexão esses dias lá no Instagram, que é o seguinte. Eu gostaria de andar com pessoas sabe gente famosa tipo Warren Buffett o maior investidor do mundo é sei lá sabe pessoas extremamente relevantes Abílio. Então, é Abílio Diniz só que assim eu não não conheço eu não tenho vínculo nenhum não não tenho contato não ando com o essas lugar, pessoas como joga golfe com Abílio é eu gostaria assim? né não sei nem como é que pega no negócio <risos> mas o, qual que é a reflexão que eu trouxe quando você lê o livro dessa pessoa cara você tá absorvendo tudo que ela tem de melhor para te ensinar é. Então, às vezes... Se foi ela que escreveu, né? É, então, porque a gente dia tem de... os... É, é, isso aí é mancal. Meu, ó, 100%, meu, dá pra ver pela tosquice da, da linguagem que é, né? Que a, a linguagem do meu livro é igualzinho do canal, é, né? mas assim vale muito é. mais, cara. É. Não é o livro... Mas, de... mano, é. tipo assim, você lê um livro do Warren Buffett, caramba, você tá absorvendo tudo que ele tem de mais incrível pra te ensinar, assim como se você estivesse andando com ele por uma semana, uhum. né? Então... Evolui muito a leitura de livro, é um negócio fundamental, porque a gente tem que evoluir em vários aspectos, não só no financeiro, não só na mensalidade. na, na, na parte de investimento, mas de tudo a parte de comunicação, a parte de vendas, né?, a parte de como lidar com pessoas e tal, né? Tem, tem muito conteúdo bom e livros transformam. Eu tenho o meu programa e já foram várias pessoas famosas do mundo financeiro, né? eu acho que até agora, não, que eu me lembre não teve nenhuma que eu perguntei, e aí, como é que começou? cara, era isso, isso, isso aí, eu li um livro mano, incrível o tanto de gente que mudou da água pro vinho quando leu um livro segredosamente milionária, pai rico, pai pobre o homem rico da Babilônia, qualquer livro que seja, ou até de outras áreas, sabe tem muita gente que tenha, sabe estudou por 80 anos Ler um livro deu, deu aquele start que, que não tinha dado até então, é, né? É, junta as coisas. É, então eu aconselho as pessoas. Eu sei, tem, a gente tem um meio que um trauma. Eu, eu, pelo menos, tinha, né? Porque na época de escola, a gente só lê livro chato. Pelo amor de Deus, eu odiava aqueles livros lá, né? Tem gente que gosta, mas Machado de Assis, esses bagulho, é chato demais. Mano, eu peguei ranço de livro. É, Não, ah, pelo amor de Deus, não cai. Eu odeio
1: os livros. de
0: Alencar, aí os é. paranazianos, pelo amor não, não, de Deus. Eu não, eu não lembro as, nada. as perguntas
1: é sempre a ideia que a professora teve sobre o que ela achou do livro. É, você nunca oh. acerta. Você, é, lendo não, não, ou não, não lendo, você
2: não vai acertar. <risos> é. 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 é muita coisa. Insight da cegueira, um, velho. Um tipo, é, de Mano, pra, pra, pra alguém que tá saindo da adolescência, oh, desculpa, mas tá cagando, velho, pra Sim, sair, um velho. Mundo de Sofia. É, mesmo, então, maluco, tipo, véio. mano, começa a ler. Algo que você quer, porque você gosta, porque você tem interesse, e não porque alguém tá te obrigando, porque senão você vai repetir de ano. Uhum. A gente lê por pressão. Tem que ler essa droga aqui, senão não passa no Enem, né? Sim. Começa a ler porque você gosta. Você vai ver que quando a gente lê um negócio que a gente tá interessado, fica mais legal, a gente vai lembrar mais. Vai mais rápido. É, por, por exemplo, cara... Duda, eu leio o livro e não, de, não lembro nada. Muito provavelmente é que você não tá nem aí porque esse livro tá ensinando. Porque quando você lê um bagulho que você gosta, oh. aquilo fica. Por exemplo, eu já li, eu, antes de começar o canal, eu li 800 mil livros lá que eu tinha que ler. Não lembro nada, velho. Guarani, Ceci, sei lá quem que é o índio, quem que é a mulher, <risos> e... Ceci é nome de mulher, sei lá quem que é o queria... índio. É. Eu não sei nada. Porque, porque eu li sem interesse, eu não queria saber da história do período, se, se, é. sei lá, não queria. Agora, quando eu li o Segredos da Mente Milionária, eu li pensando, velho, esse livro aqui pode me deixar rico, mano, eu vou ver aqui, porque o cara conversou com gente pra caramba. Então, Napoleão Rio, mais esperto que o Diabo. Sim. Mano, esse cara aqui, ele conversou com a maior... 800 bilionários dos Estados Unidos e montou aqui uns negócios, tal, de eu o que, que fazer. comum,
0: né, desses caras. É. é, mano,
2: tudo ali me foi útil. Entende? Uhum. Então, começa a ler um livro que você quer, de um tema que você gosta, porque você partiu de você o interesse de ler isso. Garanto que você vai quebrar essa barreira. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, porque tem dificuldade de ler e tal, né? Mas ler livro transforma muito a nossa mentalidade e a nossa vida pode mudar com a leitura de alguma coisa, né?
0: Com certeza. Muito louco. Vamos ver o emblema <risos> do dia. Nossos convidados são eternamente <risos> emblematizados <risos> nos estúdios Flow. Ah, que é isso. Caramba, mano? tu tá bonito então, demais aí um né? o Né? Logo... <risos> tá batendo a... a sombra do sol aí. Pô, o que, tal... que é isso aí? É inteligência <risos> artificial? É, é, artificial? É, é,
2: os caras é, que é, fazem? fazem? É, produtor com, com inteligência doutor. artificial. O Borga, o
0: Borga não é um borg, o Borga já é um robô. Ele para, <risos> ele vai subir aqui daqui a pouquinho. O Borga, a gente, vocês acham que ele é de carne e osso? Não, não. Ele é um ciborgue. A gente com, hora, vai né? aparecer em assim, assim, Borga, aqui, ó. É. É. <risos> o Lucão já tá rachando o bico. Qual é que faz para resgatar, André? Você
1: como, pode como... ir em lv99.com.br/barra resgatar. Lembrando que por 24 horas é de graça, depois só se você é adquirido amiguinho. Olha Sim. só, tem a fonte de renda essa, não mentira. Não precisa, não precisa não entrar em contato. Que...
0: Qual que é o, Qual que é o código? Primo pobre o código Olá. aí, ó, tá lá.
1: Mas sabe que já teve emblemas vendidos depois de um tempo? Tipo, de bater, assim, 100 reais um emblema? É mesmo? É, uhum. porque eu tenho é, que vale isso, 24 eu não... horas você de graça. Olha o é. chegou. Mas aí. depois, se, se você perdeu, só se o Mário tem, ele vai ter que me vender. Ah. É. E aí o dinheiro não vai nem pra, não vai nem pra gente, vai pro Mário, que ele Vou resgatou. O
2: site aí, fala... É,
1: <risos> ó. é, é, é. eu já a da cima de
0: emblemas. É. Mas a galera que vende o um emblema pode mandar pergunta, pode... Fazer propaganda, tá umas coisas aqui que dá pra Porque é isso, às usar. vezes
1: vem gente falar fala assim, pô, mas eu não tenho 10 reais pra mandar uma pergunta direto. Queria muito mandar uma pergunta pro primo pobre, hum. mas não tenho 10 reais pra mandar. Aí aquela hora você fala assim, cara, sério? Que você não tinha um emblema que você podia vender por 100 Sparks, é. que é 10 reais e você mandar pergunta?
0: É. Ah, é, né? É. Exato, é. exato. Aí dá jeito. Vocês, nós temos um ritual aqui no nosso programa que é Deixar uma liga na nossa bolinha Tudo como você é assim, o que já veio? É, a galera Caramba. que veio e a galera que trabalha nos estúdios Foi colocando aí o... Todo mundo Só fica chocado, mas é, cara Já tem um... Tem uns que vieram mais de uma vez e deixaram Cada vez que vem deixam uma liga da hora, hein? Você deu um toque aqui de dicas <risos> Pra galera é, Na parte final, a gente costuma fazer um ping-pong <risos> Bem rapidinho, né? Você comentou ali de alguns objetivos De vida, qual que é o teu Principal objetivo hoje?
2: É liberdade ou... financeira. É eu chegar nos 5 milhões um dia pra eu ter 50 mil pingando na conta e poder viver de renda passiva pelo resto da vida. E, na prática, ter uma, uma ONG, um instituto, algum orfanato, alguma coisa assim, né?
0: Legal. Hum. Você, tem, você tem algum arrependimento nessa jornada?
2: Na jornada de vida ou do é, canal? De vida, lá, de, vida, de, vida? de vida, de vida. Com certeza não ter começado a investir antes. Isso é sem dúvida. Quando você começa a investir, você... independente de quando você começar a investir, você vai se arrepender de não ter começado antes, né?
0: Uhum. <risos> pode crer. É... Indica um livro pra galera, pode ser o seu também, mas eu depois indica o teu, mas indica tá.
2: o livro para faz um. Cara, para iniciante, eu vou indicar quatro. O Homem Mais Rico da Babilônia, baita livro ah. bom, e é um livro que fala sobre educação financeira sem falar nada de termo técnico do mundo de investimento, nem nada. É só histórias de um homem, Bansir, lá da Babilônia e tal. E à medida que eles vão contando as histórias, você vai aprendendo sobre educação financeira. Muito bom. Para quem não gosta de conteúdo denso, assim, né? Mas uhum. os quatro que eu vou falar não são densos. O homem rico da Babilônia, os segredos da mente milionária, pai rico, pai pobre, e a psicologia financeira. Os quatro são tranquilos para ler para quem está começando assim.
0: Legal. É, indica... Fa falar a gente normalmente fecha com essa, mas essa pra você é importante aqui. É, com certeza tem gente que ainda não te encontrou na internet ou em programas como esses, o uhum. critiquei. É, que mensagem você gostaria que eles pegassem quando encontrasse teu seu conteúdo? Uhum. Cara, tem várias, mas eu vou deixar uma.
2: Estude. Estude. É... E tem outra frase no, no, que eu costumo falar, que é assim. O inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. O burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Então, antes de se esforçar pra ganhar dinheiro, se esforce em deixar de ser burro. Porque burro com dinheiro faz burrice. Uhum. Então, estude. É a alma do negócio. Tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com estudo, aprendizado A gente tá compartilhando conhecimento, né? Então, investe, cara. Nem que seja... 10 minutos por dia, mano. Mas assista algo relevante, leia algo relevante, assiste um podcast por semana que seja, mas o estudo vai mudar a tua vida e vai fazer você evoluir totalmente. Não pense só em ganhar dinheiro sem querer aprender o caminho da, das pedras, né? É.
0: Muito bom. A última pergunta que a gente sempre manda é... No Duda, qual que é a, o que você compreende como trabalho pra você, o que, que é o
2: trabalho? Uhum. Trabalho, eu acho que é
0: a forma mais fácil de
2: você enriquecer, né? É... Existem trabalhos chatos pra caramba? Existe, eu já tive essa fase, já tive fase de pô, eu morava em Pirituba, eu tinha que estar sete horas no centro empresarial de Santo Amaro, velho vida Nossa. miserável, véio. Lá no Cinesp? É, lá no, ah, Cinesp. no Cinesp.
0: Trabalhou lá. Tinha uma empresa
2: lá chamada Proceda, nem sei se existe Não ainda. Não Cara, eu era office boy de uma agência de emprego. Torre e C. É...
3: Eu não lembro qual era a torre,
2: não. Eu só lembro... é. Aí, cara, era longe, mano. Pensa que você tem que pegar todos os transportes pra chegar lá, mano. Eu tinha que ir caminhando a pé pra pegar uma lotação, pra dessa lotação pegar um trem, pra des trem descer na Faria Lima, pra na Faria Lima pegar o busão que desce naquela rua do Lala... Maria, ah, ah, ah. Maria não sei das Maria quantas. Maria é, é, acho que é. É, é Maria... É. Nossa, odeio. Não fala esse nome que é, já me dá é, uma, uma angústia, é. velho. Eu tinha que ser de casa cinco horas. É foda. Tem velho. hora que o trampo é chato pra caramba. Não tem jeito, né? Mas é, é o caminho. É o caminho. É o primeiro passo da educação financeira. Porque... Pra você enriquecer, você precisa de dinheiro. E o primeiro passo pra você ter dinheiro é trabalhar. Só que... Só trabalhar na tua empresa, horário comercial, CLT, não vai mudar a tua vida. Vai ter que fazer alguma coisa a mais. Infelizmente, quem nasceu pobre tem essa, 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 esse peso a mais do que quem nasceu rico, né? Vai ter que fazer uma renda extra. Uhum.
0: Muito bom, hum. Fala, comenta do teu livro aí pra galera Beleza. também, mostra aí. Esse né? aqui eu trouxe
2: pra vocês aqui, mano, Pô, que legal. aqui é os meus amigos do Critique. Vocês oh, dividem aí, tá? Sair, tá? Eu eu vou vou rasgar, rasgar no meio aqui, que só tinha um, cima. É. <risos> é Esse livro aqui eu lancei, ele faz uns quatro meses, eu acho. É um livro de educação financeira totalmente voltado pra pobre. Os segredos pra você sair da Pindaíba e conquistar sua independência financeira. Não tem termo difícil, não tem nada complexo, não tem é, ilusão para pegar trouxa. Não, não tem. É, é, é isso aqui Bom. que eu tô falando. Só que é isso aqui que a gente tá falando que muda a vida, né? Não é fórmula mágica nem nada. Então, é um livro bem legal, ele tem páginas coloridas, tem essas frases de efeito. Ele chegou a ficar no top 3 da Amazon lá de livros mais vendidos. Então, tá vendendo muito bem. Muito Se você legal. é o tipo de pessoa que não sabe nada de educação financeira... Esse é o livro indicado para você, porque é para pobre que nunca sabe, nunca aprendeu e teve esse contato com finanças, beleza, mano? Maravilha, tá é aqui, pra ó, vocês. Galera, não, aí dá tá para achar em qualquer lugar, aqui, é só botar no Google o que você acha lá na Amazon, no Mercado Livre, nas lojas, livre de -lei leitura, bom, todo galera, canto.
0: Aqui, ó, já deixou uhum. autografado Top. aqui, ó, <risos> É Muito bom, galera, semana <risos> que vem a agenda do Critique está demais aqui, ó. Vamos receber a Lilian Tarra da, da Senhora da Metrópolis. preta, ó. Vai vir Oi? É a mesma,
2: a abelinha aí, Tem ó. a abelhinha aí. Parece que a gente
0: né?
3: Então,
0: a gente vai trazer, então, a Lilian Tarrano no dia 14 com o Ulisses Campbell. Veio aqui recentemente jornalista. Vamos falar com a CEO do, CEO um do Metrópolis, um dos principais... Veículos aí de notícias, uhum. né? Quem nunca velho, ali, eu choquei, recorta um pedaço, é muito louco esse mundo, né? De uhum. passar informação, uhum. né? Você já pega ali para o toque. Não, eu tô brincando, mas eu digo assim, às vezes sim. você vê a, 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 as outras redes sim, pegando sim. informação bebendo da fonte da, do é. metrópolis pra poder passar. Eu acho muito louco isso. Uhum. É. Né? Na geral, você não precisa ter a fonte direta, né? A outra te ajuda a impulsionar. É, e no dia. Deixa eu olhar aqui, ó. No dia 16, vamos trazer o. Peter Ancaps, vamos falar de anarcocapitalismo na mesa do Critiquê. nem então, sou... que é isso. Sendo pois Sendo é, que, então, é, é um bom episódio. Eu Estou é. estudando para poder ter uma conversa. Sim, assim,
1: em resumo, do resumo em resumo, é o Estado mínimo. Ele acredita que o Estado deve ser mínimo. Ah. É, aí o mínimo que se discute, né? O que, que é o mínimo? É, que que é o mínimo, mínimo é o exército, exército <risos> mínimo é saúde, é. mínimo tá. é educação. Polícia, sei lá, é. E dependendo da, da, das crenças, o anarco, né? o, anar, o anarquismo, em hum. teoria, é
0: nenhum. Exe a ausência tá. de Estado,
1: tá. né? As pessoas elas vão entrar em, em, em convenções de segurança, etc. E vão se virar em relação a isso. Caramba. Mas, hum. obviamente... Aí tem nuances pra cada coisa. A gente Não, acompanha é. também há bastante tempo também. Tô curioso. O, Se você é de direita, vai Peter descobrir encapsule. um pouco
0: mais do que, que ele tá legal. colocando. Você é de esquerda, ajude a gente mandando perguntas aí, <risos> né, pra, pro Peter também. Muito interessante. Como que ele vai ajudar a gente na visão, cosmovisão de mundo do Peter. Ancapso. <risos> é. né? Ou será? Tá vindo o Rio, né? É no ah, Rio boa. aqui ó salve então para ele ali é uma boa viagem na semana que vem e mais você inspirou a gente para caramba pode ter certeza hum. obrigado pelas bom, suas palavras mano. muito legal Valeu. muito legal já hum. deixa uma dica para galera aí ó, parte da nossa missão a gente não faz isso aqui falando assim vou fazer isso para ganhar dinheiro tá porque a gente não ganha dinheiro com o critique até Mesmo... um dia a gente ganhe
1: né pelo amor de Deus oi eu espero que um dia a gente ganhe um
0: dia bom. a gente chega lá mas assim eu... <risos> a gente pensa muito em consequência aquilo que você falou é, assim. então ó, indico a galera também a se inscrever no canal no YouTube do Flow S.A., é, porque ali é parte desse legado, a gente não claro. quer resumir só no que a gente conhece ou com os é. convidados, mas abrir. Então ali tem um é. monte de criadores, tem gente bacana chegando, o Maia, Apolinário, já tá a Isa, o Tiagão. É. Amanhã já tem um programa 9 da manhã de agro, que eu estou gostando pra caramba, que eu estou descobrindo um mundo que é muito longe do que eu vivenciei no mundo corporativo
3: sim.
0: e, meu, tem oportunidade para um caramba. Aí você fala, ah, eu preciso morar na roça. Não! As empresas estão nas grandes cidades não, também. Não, então, sim. assim, eu assisto o programa do Arthur Toledo que está dando umas ideias aqui que eu estou quase pulando para agro já, cara. Eu tô sim. Já tô puxando o paeiro aí, é, cara. É. Então eu e o, eu, eu, o Sergião, Berranteiro aqui, ó. Então a gente a recomendo, isso faz parte da nossa missão, levar hum. vários outros conteúdos também, é, quem sabe hoje posicionar com esse conteúdo audiovisual para ajudar você no seu trabalho. Palavras finais e redes sociais para galera.
2: Boa. Então eu agradeço aí o convite, foi um prazer estar com vocês aqui. É, para me achar nas redes sociais é só digitar Primo Pobre lá no YouTube que você já me acha em algum vídeo lá. E no Instagram, no TikTok, tá? O meu nome que é Eduardo Feldberg. Mas é só você achar o que tá com o selinho de verificado lá, né? E tomar cuidado com o golpista, né? Sempre que você começa a me seguir, vai aparecer uns 20 fake Eduardo Feldberg com 2G, né? Te no seguindo final. de volta. Seguindo de volta. Não sou eu, tá? Então toma cuidado com isso. Mas vai ser um prazer ter você Caramba. nas redes sociais lá. Caramba, Bom,
0: até isso tem os uns... é, caras que não é, perde né? ninguém, é. né? Galera, até semana que vem. Satisfação. Valeu. Muito legal. Até a próxima. Lucão, roda a vinheta.